0: de 1,96, ele mesmo, Ogro, fale com a gente, se apresente, como estamos?
1: Bem-vindos, nerdinhos, tetudos, fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro, <risos> analista de esportes Olá, Caramba. gente, tudo bem? Que gostoso estar aqui com vocês, muito hum. obrigado por me receberem.
0: É um prazer enorme estar te conhecendo agora de uma forma mais apropriada, né? a gente só se viu outras vezes no, nos estúdios aí da SBT. E nem pôde trocar ideia. Agora eu vou conhecer o Ogro aqui. Tô muito foi, feliz. foi uma sessão
1: de fotos que a gente foi fazer, né? Ali para SBT Games. E é uma das coisas mais terríveis que eu faço na minha vida. Porque eu, não, eu simplesmente não sei tirar foto. Eu não sou um bom blogueirinho. Não eu é. adoro trabalhar na internet. A parte de games, né? falar de nerdice é ótimo. Mas tirar foto, fazer stories, gravar vídeo é um negócio...
0: Eu acho que todo mundo tem que superar essas fases assim, né? Porque é difícil.
1: Ao vivo eu me viro, Tô aqui tranquilo, a gente conversa, agora Sim. fotos, você fica assim, onde é que eu coloco Ai. as mãos? Tem aquela coisa bem friends, assim, de deixa eu sorrir, né? Como é?
0: Como que fica bonito na câmera? Será é que eu abro mais a boca?
1: É a arte de mostrar os dentes, você tem que saber, né? Sorrir com os olhos, aquela coisa assim, eu não sei, é terrível.
0: Ah, mas então conversa com a gente, se apresente, me fale mais sobre você, Ogro.
1: Pois é, né? É, trabalhamos na internet, fazemos um pouco de tudo, mas é, hoje em dia eu sou mais criador de conteúdo, focado em FPS uhum. e também analista e comentarista dos torneios, principalmente da Activision, mas eu trabalho com outros esportes também. Sim. Já trabalhei com PUBG, já fiz alguns outros torneios, né? a gente faz o HDN Rivals, por exemplo, que são jogos variados, já fizemos de LOL, já fizemos Rocket League, tem Valorante vindo aí.
0: Caramba, então, muito jogo.
1: É, assim, basicamente você chegar pra mim e falar assim, eu preciso de comentários em tal jogo e você tem, sei lá, me dá um tempo razoável, né, galera? Porque <risos> chegar e falar assim, você tem dois dias, é sacanagem. Já fizeram isso com o né? Mas geralmente... Dois ah, dias é sacanagem. Te dou cinco dias, perfeito. E a gente Sim. faz e aproveita, assiste todos os torneios que tem, come o jogo, faz anotação pra caramba e chega lá e tá pronto pra esmiuçar o jogo, né? Quebrar ele em pecinhas pequenas pra audiência poder aproveitar, poder degustar de forma... Saudade
0: hora, mano. E os, os jogos que tu mais faz atualmente são de de COD, né? COD Warzone.
1: Todos os títulos, todos sim. Todos os
0: títulos de Warzone, de COD, quer dizer.
1: É, eu comecei, eu criei conteúdo sobre o multiplayer do do MW 2019 quando uhum. saiu. Mas o multiplayer era apenas mais um. Né, porque anualmente a gente tinha título de COD. Adorei o multiplayer do MW, porque para mim os melhores títulos de COD eram os Modern Warfare, de, de Guerra Moderna. Mas
0: me explica um pouco, porque eu não entendo muito bem de, de COD. Eu tava Beleza. esses tempos tentando entender como funciona o uni universo do, do COD. Porque Beleza. assim, como que, é, como que funciona o competitivo? Ele tem um modo competitivo ou vocês têm que tem. criar para torneio? Como é tem.
1: que Vamos falar do multiplayer então. O multiplayer é um jogo 5 contra 5 ou 6 contra 6, depende das regras uhum. que você for adotar. É, mas basicamente 5 contra 5, tem um, um mapa né, que não é muito grande e Sim. é aquilo. As equipes se enfrentam, é um jogo muito frenético, muito rápido, muito tiroteio. Tá bom? E para o jogo não ficar muito quebrado, porque no COD tem sequência de abate, sequência de pontuação e você ganha algumas recompensas quando você tem uma performance muito boa. Uma das recompensas seria mandar um bombardeio que atravessa o mapa inteiro e mata, mata todo mundo, basicamente. Ah, então, no modo competitivo, um, uma pessoa que treina para aquilo, que treina para trocar bala, ele fica meio puto da vida se ele toma um bombardeio que veio do nada e você não tem muita então, defesa. Então, tem que
0: esperar o inesperado.
1: é Então, geralmente, o modo competitivo do multiplayer, ele tem menos em termos de é, séries de baixa, séries de, de pontuação, no máximo, o o jogador vai chamar uma inteligência, que vai mostrar ali, eventualmente, né alguma dica de onde tem um inimigo, alguma coisa do tipo, entendeu? Uhum. Ou, um, um, ou algo para ocultar o radar do inimigo. Nada muito escabroso. Sim. Né? É, então, o multiplayer é isso. tá E nós temos o Battle Royale, que é o Warzone, veio depois, veio em março de 2020, se eu não me engano. Foi 2020.
0: 2020.
1: 2019. 2019 foi o lançamento do, do Modern Warfare. E 2020 eu acho. Então é bem recente. Que, né? era,
0: que era bem pesado, né? Eu lembro que eu fui tentar instalar e o meu PC até quase. Hoje.
1: 170 GB a última vez que eu reinstalei.
0: Meu Deus, é muito pesado, velho.
1: É, e aí. Aí é, é o modo Battle Royale. Battle Royale é um mapa grande, que é a que até hoje vai mudar agora em dezembro. Caem 150 jogadores e vence quem ficar. 150? E vence quem fica. E ficar dura vivo mais ou menos última. quanto
0: tempo? 25 minutos. 25 minutos. É 25 muito... minutos é
1: o máximo, sim. Vai Muito chegando rápido. perto de 25 minutos, é a safe vai ficando... Vai fechando
0: a safe, né? É. Aí não tem o que fazer. E, co... e geralmente fica quantos vivos na, na última safe, assim?
1: Depende Ou... do jogo. Tem jogo que nem chega na última safe. Uh -huh, e tem jogo consegue. que fecha... A última, fe... a última safe de todas é a, a de número 11. É quando... A... É porque, assim, o, o círculo vai fechando, vai fechando, né? Em volta uh -huh. tem gás venenoso, os players não podem sair daquela área. É mesmo para ir afunilando o número de jogadores. E aí a última safe, ao invés de se movimentar, né, nós temos ali a partir da, da safe, acho que 7, ela não só é pequena, mas ela anda um pouquinho no mapa. De forma que se você estiver, tipo, num prédio, e aí um jogador está no telhado e outro está embaixo. Os jogadores não se veem, não se atiram, mas estão todos dentro da safe. Caramba. E aí a safe, ela dá uma andadinha, ela arreda. Ah, então de forma que, tipo seu, assim, você é, dois... é obrigado a se movimentar. É, tipo assim, nós dois estamos na safe final, a gente tem que trocar bala, mas a gente não tem linha de visão. Aí a safe tá forçando a gente pra ir fora daquela daquela, building, ah, daquela então construção E então ela se mexe também. E Seria a de número não. 11, ela vai estrangulando Todo até mundo. acabar. Tipo, não tem lugar safe mais no mapa. E aí, se você tiver um life maior do que o meu, se você tiver aguentando mais gás do que eu, você Passando vence.
0: mais, relando mais
1: kit. Qualquer coisa, qualquer coisa. É tipo, é pra acabar o jogo mesmo.
0: Eu já joguei uns campeonatinhos de, de Cod Mobile. Uhum. E eu, te, eu tentava jogar assim, indo pelas beirandas safes, uhum. já que eu não eu não tinha muito costume de jogar, né? Então não era muito boa no tiro, então eu tinha que fazer outras formas, estratégias, né? Aí eu ia beirando a safe, e rilando um kit no meio da, da safe, para tentar chegar ao máximo e ganhar ponto, né? É uma pontuar. das
1: estratégias, é uma das estratégias, né? É, você pode rotacionar antes, e tentar meio que adivinhar onde vai ser a próxima, o próximo círculo de safe, para você ficar numa construção que é mais segura e que te dá vantagens ali, uhum. de visualização, de proteção, para você, né? o, o, o objetivo é sobreviver. Né? Por mais Sim. que a gente jogue nas lives tentando correr atrás de todo mundo, trocar tiro e <risos> trocar pegar tiro, tiro amatei muito. Fazer
0: conteúdo. O objetivo <risos>
1: é sobreviver.
0: Sim. O trabalho é.
1: inclusive, eu já trabalhei, eu faço, é? É, agora é dia... 4 e 5 tem as eliminatórias do Mundial, eu estarei lá com o Lanex, com a Semille e com o Freeze. a gente vai fazer o Mundial junto de COD Mobile, mas COD daora. Mobile é multiplayer, não o Battle Royale. Tem, tem os dois também.
0: Oh, ah, eu não sei qual que é o multiplayer, é tipo o que tu me Multiplay explicou. Multiplayer é 5 contra 5. 5 contra 5?
1: É, 5 ah. contra 5, o pessoal ah, se é batendo, uma... tentando dominar uma zona de conflito, tentando plantar bomba, né? Tem esse modo também, que é o Search and Destroy, né? Ou ah, é tipo... E destruir. De, é
0: com tipo um, C, C, tipo um, CS, e...
1: tipo um CS... Tipo uhum. um CS. CS, Rainbow Six, é tudo a mesma pegada. Modo de bomba. Entendi,
0: entendi. Agora, agora tirou essas minhas dúvidas Beleza, de como funciona é o competitivo. É um CS.
1: É um CS. Tem um modo CS. Tem mapa de CS uhum. e tem mapa de mais correria, que é o um mapa que eles chamam de mapa de respawn. Você morre, você renasce respawn três segundos de depois. Dois segundos, três segundos depois. Então, os times meio que ficam... É meio que um cabo de guerra. Eles ficam... Medindo forças Qual que é mais a inteiro. hora assim
0: de, de narrar o Cara, <risos> desses Cara,
1: de eu gosto do localizar e destruir. O Search and Destroy, sem dúvida, ele é mais tático. Tem hora que ele é correria. Tem hora que o time de ataque pega a bomba e ruxa para cima os cinco e começa a atirar, atirar não tá nem aí para plantar, que é só matar todo mundo. Tem hora que eles uhum. plantam bem rápido e ficam todo mundo marcando. Então, tem mais variedade. O zona de conflito, ele tem umas viradas muito loucas de vez em quando. Sim. O time está quase ganhando, o outro reage e pega as duas zonas de conflito que faltam e vira o jogo. Isso aí é legal. Mas, em geral, para você trazer emoção, para você mostrar para a galera de casa o que está acontecendo, zona de conflito é bem pesadelo. assim, Porque é, o espectador fica mudando de câmera o tempo inteiro que a galera Sim. volta morre volta morre aí você tá na câmera de um cara já tá na câmera do outro aí ele faz do aí... e morre passa no outro e, e o pessoal tá assim o que que tá acontecendo você se
0: perde um tanto é de exato, informação né é e como é que é para narrar e é, tipo é...
1: Pra narrar, Locrada. Então, Locrada. aí tem tem táticas né tem estilos técnicas diferentes então você pode o Neves fez um trabalho incrível agora com, com o código Vanguarda a gente teve até ontem a final né do, do desafio do Hayashi. Uhum. ele trouxe uma coisa mais próxima do público né, mais para quem está iniciando. Então, para você que não conhece multiplayer, você ia adorar a narração do Neves, porque ele chegou e falou assim, olha no mapa, está vendo aquela marquinha azul ali? É um, é um círculo com duas marquinhas. Aquela ali é a zona de conflito. As as, os dois times né, com cinco pessoas estão com as flechinhas desenhadas no mapa e você pode ver o, o, o posicionamento e as rotações dos times disputando aquele objetivo. E o time que pisar lá e ficar dentro é o que começa a pontuar. Ah, então, para quem não entende nada... Né, sim, sim. É, o Neves já... Um... É. E a gente estava com a galera da mesmo. Arena 1 também, que já faz há quatro anos competitivo profissional, assim, todo dia, toda semana, horas. Caraca. E aí eles usam termos muito mais profissionais. Alguns têm até passado de jogador profissional. Então eles não vão falar zona de conflito, eles vão falar HP, que é o, a abreviação de hard point, que é o termo em inglês. Então é muito mais específico, eles são mais rápidos, eles pra conseguem trazer mais, mais informação. informação. A Imagina. galera que é mais tryhard e conhece profundamente do jogo vai adorar porém a galera que é um pouco mais casual pode ficar um pouco patinante ali nessas informações básicas entendeu então dois uhum. estilos diferentes para gente acabar agradando a todos os gostos né
0: ah que legal vocês fazem um trabalho excepcional né Ana? e como é conciliar essa vida de caster, streamer e fazer mais coisas além disso né trabalhar a imagem é, na internet é tenso é tenso é
1: tenso na verdade é, hoje, no começo, assim, eu queria trabalhar com games, o meu, a minha paixão, quando eu descobri que eu amava isso, eu queria trabalhar com games, e o jeito de criar conteúdo foi o jeito imediato que eu achei de fazer um dinheiro, porque, querendo ou não, a gente tem que sobreviver disso, a gente é, não pode simplesmente Não dá viver, pra viver de Não ar, dá para é, fazer uma né? fotossíntese, viver tranquilo, então, <risos> eu entrei na bom. internet e comecei a procurar referências, eu tô dizendo, o que esses meninos fazem para eles viverem com jogos.
0: Quanto tempo assim faz que tu.
1: Ah, eu tinha, 20, eu tinha 28, 29 anos, tem 5, 6 anos que eu comecei.
0: Nossa.
1: É, eu morava na Alemanha, trabalhava com programação.
0: Caraca, você morava na pra, Alemanha. Eu zerei a vida.
1: Eu zerei a vida. Né? Eu tinha emigrado, tinha meu passaporte alemão, estava ganhando super bem, trabalhava meu com programação, Deus. que foi a minha formação.
0: E você que... voltou de lá com, com essa vontade?
1: Então, pois é, você zera a vida e aí você descobre que você não é feliz. O que, que você faz? Né? Vou
0: fazer o que faz, me faz Exatamente. feliz pô.
1: Eu conversei com o meu chefe Eu cheguei para o meu chefe lá, um, um jovem alemão Que era líder de, de uma startup e falei, brother, seguinte Eu não estou satisfeito, velho, eu não estou rendendo Eu me sinto um enganador aqui Porque eu estou, sei lá, velho, eu sento na minha cadeira Fico olhando o relógio a hora de, de ir embora não... Os meninos tinham muito tesão de fazer aquilo eles iam pra casa, sexta-feira à noite, com código na cabeça, às vezes chegava com, com snippet de código na segunda-feira, falando assim, olha o que eu fiz no fim de semana. Resolvi nossos problemas aqui de banco de dados, disso e aquilo, e eu ficava assim, Caramba. jamais que eu faria isso. <risos>
0: eu vou estar tá em casa jamais. jogando <risos> meu joguinho. Eu tava velho. jogando
1: Overwatch pra caralho, <risos> o fim de semana inteiro, Battlefield, Sim. esses jogos. E aí ele falou, ele falou assim, olha, você tem que descobrir o que você ama fazer. E eu acho que ele estava se referindo em tecnologia, né, em termos de tecnologia, um JavaScript, né, fica aqui com a gente, um JavaScript, um, Vai pra outro um lugar, banco de dados, aqui com a gente. né, um, um back-end, um PHP, Caramba. e o que me veio na cabeça foram jogos, eu falei assim, quero trabalhar com jogos, vou trabalhar com jogos, vou meter o pé, vou trabalhar com jogos, e aí eu abri o YouTube e comecei a ver, aí peguei todo tipo de referência que você imaginar, todo, todo mundo que fazia vídeo na época, né, o, o Damiani, que inclusive vem pra cá, né? O Rato Borrachudo, Zangado, principalmente em jogo de tiro. Nossa, BRKS eles Edu, são é... Os... BRKS Edu é uma
0: primórdios, né, mano? Pra
1: mim, a melhor referência de todos é o BRKS Redu porque... Oi, ele é muito bom,
0: muito bom o que ele faz. E,
1: e ele faz uma coisa muito difícil, que é, ele é totalmente family friendly. É um negócio que eu nunca vou conseguir fazer na minha vida, mas eu admiro quem consegue, né? Sim. Então, assisti muito, e aí, no, no auge da minha modéstia e humildade, eu pensei, eu falei, eu oh, consigo fazer isso. Eu vou fazer isso aí. Com sou certeza. Cara olha, olha, sou um cara olha sou Olha Olha está, né, mano? Não, é, cara, é, algumas coisas a gente põe na balança, a gente fala assim, ok, eu consigo me comunicar bem, eu, eu consigo falar bem, né, eu não vou, não vou falar Você nenhum. já era
0: bem comunicativo nessa época já, do, do TI. Já,
1: né, e tenho, tenho história para contar, tenho uma bagagem de vida legal, tô voltando pro Brasil, falo três línguas, pô, tem umas coisas três bacanas. Três
0: línguas? É, Além o do inglês e alemão. E,
1: o alemão. e aí, é... só que isso também não conversa com o público que os caras têm, né? É outra seara, né, porque eles fazem conteúdo para criança, e, e criança com, é, consome muito, principalmente YouTube. Sim. Então, é... Não é assim que funciona, tá, galera? Não é, não é você ver uma pessoa que teve milhões de, de inscritos, milhões de visualizações anos atrás, com outra plataforma, com outro algoritmo, com não, outro é, foco, não dá pra
0: e você começar comparar. hoje e falar assim... Não dá para comparar.
1: Eu consigo fazer isso. Vou fazer tão bem quanto... Vou fazer... Vou inovar. Serei tão bom quanto serei melhor. Não é tão simples, <risos> não assim. É tão simples não assim. Não é tão simples Mas assim.
0: Mas ter, ter ambição é importante. É, ter é confiança im... também. Ter ambição né? é importante nessa, então, nessa questão.
1: Então, eu, eu tinha algum dinheiro e eu voltei para casa. Meus pais ficaram muito felizes que eu voltei.
0: Eles ficaram felizes que tu voltou. É, né? é,
1: e eu falei assim, ó estou de saco cheio de, de, de clima frio e de, né, de falta de sol.
0: Qual era o lugar que tu morava lá na Frankfurt, Alemanha? Frankfurt. Frankfurt.
1: É. é uma cidade do lado chamada Offenbach. E aí... Muito frio. Não, não não assim, quatro meses por ano é ok, ok assim, 10, 12 graus, é, quatro meses por ano é bem frio e quatro meses por ano é um inferno de quente, de calor, Nossa. de 40 graus, é terrível, é terrível. Caramba. Né? É, sendo um pouco mais nerd agora, para quem gosta de nerdice, né, devido à inclinação da Terra, se você está no, no hemisfério norte, a Terra é meio cambotinha assim, Fica mais perto do sol, então tende a fazer, é Caraca, um negócio bem louco.
0: nem tinha ideia disso. um
1: negócio bem louco. E o alemão adora, que o alemão ele tira a roupa e vai na, na beira dos lagos, dos rios, e fica lá fritando no sol, igual um camarão.
0: Nossa, que vontade, pois mano. Pois é. Não,
1: tipo assim, é até gostoso, mas... Cara, eu morava num, num apartamento, dividi o um apartamento com minha prima, e eu, a, o meu quarto ficava imediatamente debaixo do, do, do telhado. Era Foram um vocês sótão. dois pra lá? Era um sótão. Não, ela já morava lá.
0: Ela já morava?
1: É, ela foi, aliás, um apoio sensacional pra quando eu tava imigrando. Sim. E, cara, eu ficava assim, ficava pingando na sombra. Ficava com um ventilador ligado em cima de mim e soprando aquele bafo <risos> quente. Era terrível. Terrível. E eu voltei pra casa falei com meus pais, ó, vou tirar um período sabático, salvei um dinheiro, trouxe... Dois computadores na mala, né? Comprei todas as peças fora, porque era mais barato. Alô, Receita Federal.
2: Nossa.
1: Passei no, no aeroporto aqui, assim, ó, trincando, velho. Passei e falei assim, cara, se, se eles, eles me pegarem aqui com esse com monte de peça, velho, eu vou pagar uns 50 mil reais de multa. E aí o cara, eu cheguei o quê? Seis horas da manhã no aeroporto. E aí o guardinha que tava como, passando as malas no raio-X, ele chamava assim, ó. Tem <risos> Jojo Venha, deixa eu ver sua mala. Com esse olhar. Deixe me ver a mala. E aí ele chamava 10 pessoas e ele falava pro resto passar. Uhum. Porque o, a fila do raio-X estava cheia. E eu não sou bobo nem nada, né? Esperei ele chamar 10 pessoas e depois eu entrei na fila e ele falou: Não, vem, sai fora, sai fora que tá cheio. E eu passei feliz, Alex titante <risos> Cheio de moamba na sacola. <risos>
0: Estrategista. Dois
1: computadores para eu montar para eu fazer o meu setup, né? E começar a streamar. Então, aí meti a cara. Já tem seis anos, não é tão simples. Seis anos se já. fosse tão simples, todo mundo fazia. Tem muita gente tentando, mas é, é você sabe como é que é, né? É, é, é puxado, sei, velho. É eu puxado. Sei, eu tô muito feliz que depois de um tempo, mudei para São Paulo, as portas começaram a se abrir. Então, Teus pais ficaram aí. de
0: boa com essa. Ah, saiu de lá da Alemanha, fazia TI pra. Então. Viver de jogos.
1: Então. Aí tem um assunto no meio aí, que depois eu, eu queria dar uma pinceladazinha, porque eu acho que é importante para todo nerdinho que, que é fã de jogo e, e, e internet. Eu, desde os 19 anos, eu tenho uma depressão que é depressão crônica. Ela é uma depressão devido a uma falta de substância no seu cérebro. Você tem que tomar um remedinho todo dia. Não é nada que, que vai te né, derrubar. Sim. Mas se você não cuidar, você fica se sentindo um lixo, tá? Uhum. E isso favorece você até umas certas recaídas. Então, na Alemanha, eu tava começando a ficar muito mal. Muito mal. Porque eu tinha ido para lá...
0: Sozinho também, né? Cheio
1: de ambição, cheio de objetivos. Eu já tinha cumprido vários dos meus objetivos. E eu tô assim, cara... Tá, eu tenho dinheiro, eu, eu tenho serviços de primeiro mundo. Eu aprendi a falar uma, uma outra língua. não tô E me é divertindo. agora, sabe? O que, que eu vou fazer? Passando, minha vida tava passando igual um filme. Tava tudo cinza, preto e branco. Tava um saco. Eu pegava o metrô para o trabalho, para casa e ficava olhando assim, tipo, não tem graça isso aqui. Estou me fazendo, divertindo, né? Entendeu? Eu vou para o trabalho e espero a hora do trabalho acabar, para eu ir para casa. Sim. Aí eu espero chegar o fim de semana, para eu poder, sei lá, viajar, pegar um trem, conhecer outro lugar. Estou esperando tudo acabar. Eu espero o mês acabar, eu espero o ano acabar, para eu ir para casa, para eu ver meus pais, para eu ficar no Natal. Daqui a pouco acabou minha vida. E aí?
0: E o que eu fiz?
1: E aí eu fiquei, comecei a ficar muito, muito mal. E quando assim quem tem experiência com depressão sabe que a sua energia é drenada, cara. Quando você fica mal, não há coisa do mundo que te coloque de pé. E eu tava acabado velho, ali, né? Sim. Tinha zerado a vida e estava no fundo do poço. Só que, isso eu já tinha 28 anos e desde o 19 eu já sabia, já tinha contato, eu sabia que quando a, quando a doença pega, quais são os sintomas, o que é que você sente... Sim. Conversei com minha mãe, ela é médica e ela, né, graças a Deus, ela é, é clínica e ela sempre me me, me aconselhou muito em relação a uso de remédio, terapia, etc. Ela falou: aumenta um pouco a, do, a dose do remédio, aumentei um pouco a dose do remédio, não ajudou muito. E aí, quando eu chutei o balde, velho, foi um alívio, porque meio que você se livra assim. Ah, aquilo, você né? tira, você desamarra a âncora e boas. E aí você está livre, né, para alçar os seus voos. Então, foi isso.
0: Nossa, velho. Mas imagina, lá na Alemanha eu devia se sentir também bem sozinho, né? Porque é um, é um.
1: Mas eu sou sozinho. E tá tudo bem. Não, tá tudo entendeu? bem. Entendeu? A gente, hum. cara, a gente fica muito com a cabeça no mundo virtual. Então eu tinha contato com meus amigos, mas todos pela internet. Assim como eu tenho no, no, no Brasil. Ainda mais esses anos de pandemia, cara. É. A gente a não pode ver ninguém, o quanto. O quanto a chamada de. A, gente né, assim, a nossa né? proximidade é chamada de vídeo, é um, um WhatsApp, né? Troca de mensagem. Então. É, quem, é, quem é nerd mesmo e fica na frente do computador <risos> e pronto, sabe? Hum.
0: A gente vive assim.
1: É, mas é um sozinho diferente, sim.
0: É porque é outro país. Porque uma país, coisa né? é
1: porque uma coisa é você estar tá no computador e você sair da frente do computador e de repente você sentar na sala e bater um papo com seu pai, com seu irmão. Outra coisa é outro país realmente dar essa sensação. E meu pai teve, começou a ter uns problemas de saúde se eu não tivesse voltado naquela época, eu tinha voltado uns meses depois, porque eu não ia aguentar. Eu não ia aguentar. Uma você coisa. começa a pensar um monte de coisa louca. Às vezes você fala, pô, se meu pai tem um peripá que eu tô aqui do outro lado do mundo. Não, eu quero ficar com ele. Uh -huh. Entendeu? Sim. Mas isso então aí foi o é... um momento mesmo. Foi o um momento.
0: Foi o um momento pra voltar isso. e fazer o que tu gostava mesmo, isso, né? Isso. E sair daquela tristeza fundo do poço que pô, é, é complicado
1: e é uma assim a gente vai falar disso depois eu acho eu acho melhor para pode ser para não, não quebrar muito uhum. o ritmo né não não tudo mas bem. mas é, e aí eu comecei a trabalhar com o que eu amo velho e fui, trabalho com o que eu amo até hoje é um negócio bem louco eu acho que não tem como você trabalhar com o que você ama sem virar workaholic, né?
0: Não, tem como. Você também
1: é viciada no seu trabalho? Sou
0: viciada, viciada.
1: Às vezes você fecha a sua live, você fez 12 horas de live, você toma um banho e fala assim, vou descansar. Aí dá aquela coceirinha, você fala assim, só mais uma partidinha de Wild Rift. <risos> aí você abre live de novo. Uma partidinha de, de outro jogo é, ainda. É, também, você fala assim, vou vezes. relaxar, vou ligar aqui um Axie Infinity. Ou você vai ver uns um vídeos, NFT.
0: como é que eu posso melhorar isso
1: aqui. Isso, eu aí faço... você fala assim, caramba, velho, o pessoal isso. da live adora. Adoraria ver esse vídeo comigo, hein? Vou fazer um Just Chatting. Vou, ah, é, vou relaxar, vou ver um Pesadelo da Cozinha. Ah, não, vou fazer isso em live que é mais legal, a galera vai interagir <risos> comigo. Aí você me emenda mais quatro horas de live. Vai fazer
0: companhia pra ti e pra é. eles também, né? Eu, eu sempre tô assim, né? E aí parte. tem
1: muita gente que não sabe que isso deixa exausto, tá? Tem Nossa, aquela galera que chega e fala assim, Ô, oh, grão, você tem o trabalho dos sonhos, hein? Você só streama ou você também trabalha? Né? Pô, eu queria muito ser streamer, poder jogar 12 horas por dia. Né? Mas não é jogar. Por que jogar 12 horas por dia quando você chega e você se apoia na cadeira assim, e depois do seu trabalho, do seu banho, da sua janta, e você fica lá e fala assim, vou relaxar. Você dá aquela deitada gostosa na cadeira, com seu pijama, com a sua bebida. É uma coisa. Agora, você liga iluminação na sua cara, música. Você tem um chat pra interagir, você tem alerta de doação, bits e subscribes pra assim, você. Ó. Aí você tem gente no chat reclamando que você não deu atenção, que você não deu uma boa noite, um bom dia. Aí você tem que concentrar na sua gameplay, porque você tá, você tá jogando ranqueada e você tá ali fazendo uma gameplay horrível. E o pessoal tá assim, nossa, você tá mamando aí. Nossa, tá horr... cê Nossa,
0: cê tá... que bala, é ruim, que
1: péssima, hein? Essa granada aí, minha avó é, de muleta fazia melhor, hein? E aí você fica, putz, e aí? Entendeu? No
0: Plástico 2, isso aí é, é básico. É, no Plástico
1: 2, é. Isso é o básico. No, no Madeira 3, né? Você tem que cair de nível. Então, isso deixa exausto, cara. Deixa. Ainda mais jogo de tiro. Eu não aguento... Tem, cara, eu, eu fico... Fico admirado aí com a Senhora Maravilha, com o Anarquia, com a Lady Darkness, que eles fazem assim, muitas vezes 14 horas de live de jogo de tiro, velho. Eu não consigo, a minha cabeça é frita, parece que meu cérebro está virando um pudim, porque você precisa prestar atenção em tudo. O um
0: reflexo é que... né? O
1: Game Sense, a imagem mental que você cria do mapa, do... Dos, dos barulhos de tiro, da onde estão vindo os oponentes, dos pingzinhos vermelhos que aparecem aí no minimapa. Isso Todo... é exaustivo, cara
0: tudo tem que prestar atenção da
1: sua mecânica no mouse para você acertar os tiros a mi... depois de quatro horas cinco horas eu tô assim né eu é. posso estar tá com vontade de jogar mas o meu corpo não, não responde mais
0: ah, isso é normal eu também faço muitas horas de live eu tenho horas que assim tipo eu tô real no automático já, já tô tipo assim jogando e conversando com o chat tentando manter a conversa com o chat ainda mas tem horas que eu desligo total assim aí eu só tô jogando aí depois eu em live. Eu respondo.
1: <risos> Já aconteceu também comigo, com outros uh, jogos. Estou às live. vezes, jogo de RPG, acontece isso.
0: Sim. Às vezes,
1: eu estou tão preso no negócio e farmando loucamente, aí eu falo... Ah, oh, às
0: vezes, eles entendem, né? Às vezes... Ah, eles entendem. <risos> entendem, entendem. Eles
1: começam a mandar assim, tá cracudo. Tá cracudo, <risos> né? Um jogo que aconteceu isso comigo foi o Frostpunk. Frostpunk, eu fiz uma live de 11 horas, do começo até o final do jogo. E acho que mais da metade da live, eu simplesmente esqueci do chat que estava tão imersivo o negócio... Já, já viu esse jogo?
2: Não, nunca vi.
1: Cara, é um jogo de, de construção e... É um jogo de survival, de construção e gerência de recursos. É uma sociedade pós-apocalíptica. Tipo assim, o, o mundo acabou e só tem neve em todo, em todo lugar. Caramba. E você tem ali os últimos sobreviventes da raça humana e você tem um pequeno gerador que te dá energia e calor. É isso. E aí você tem que tomar decisões muito difíceis. O jogo te coloca numa situação onde... Ou você é um filho de uma puta...
0: É um life is ou strange vai morrer ou não.
1: todo mundo.
0: Life is Strange é assim também, você já viu.
1: Primeira coisa que, que, que aparece no jogo é tipo assim, precisamos de carvão. para alimentar a fornalha. Uhum. Senão vai todo mundo morrer de frio. Aí você manda os trabalhadores pegarem. Aí ele coloca assim, que legal. 40% da sua população são crianças. Você vai colocar as crianças para trabalhar também? Meu Elas Deus. consomem comida. E elas não geram absolutamente nada. E aí, o que, que você decide? E você precisa coletar o carvão. Porque é a fonte de energia. Das... E aí?
0: Meu Deus! Né? Aí depois,
1: é, aí, por exemplo, você decide lá. Você fala assim, não, trabalho infantil. É para garantir a, a sobrevivência da. da, da né? Isso é um jogo, era só para lembrar. Dos humanos. E aí. É... E aí acontece, por exemplo, se você coloca para ter trabalho infantil, aí depois de um tempo tem um evento lá. Uma das crianças se machucou trabalhando. E a mãe da criança exige que, seja, que ela seja retirada do trabalho, que você dê uma folga de tanto tempo e tal, o que, que você faz? E aí se você dá folga para essa criança, as outras mães das outras crianças também querem folga. E aí começa a ter uma rebelião dentro da sociedade. Não só com isso, tudo Meu Deus, é motivo, tu... tudo é motivo, tudo. Tudo que você faz no jogo Meu tem um Deus, desdobramento cara. e o negócio vai virando uma bola de neve de forma que tipo assim, ou você é bonzinho e você começa a tomar para dentro toda hora e você começa a tentar fazer malabarismo para as coisas parece funcionarem.
0: Parece É
1: muito louco. Isso ou você a minha di... vida. ou você vira um ditador, velho. Você vira literalmente um ditador e você manda e faz tudo e completamente ignora o que as pessoas estão estão fazendo um em, em, né, por conta de um objetivo maior. E no final do jogo, quando você vence, usando quaisquer recursos, ele faz um fast travel do começo até o final, tanto da expansão da sua sociedade, você construindo casas, você dando trabalho, isso e também das das decisões polêmicas e controvérsias que você tomou.
2: Nossa né? Senhora! Você
1: conseguiu chegar até o final. Você sobreviveu aqui. A sua sociedade, que tinha 100 pessoas, agora tem 5 mil. Né? Mas a, a, ao custo de, né, a qual custo? Você cerceou as liberdades individuais, você não alimentou seu povo direito. Tem uma opção lá que é tipo assim, você pode gerar 50% mais de comida colocando serragem dentro da, da, das porções da, da ração. Né?
0: Meu Deus! É um negócio
1: que não vai fazer ma mal ao povo e uhum. vai causar né, que eles fiquem mais satisfeitos.
0: Aí ele, é ele, e aí, o
1: jogo coloca na sua cara. Fala assim: ó, você alimentou as pessoas com serragem. Você ignorou o tratamento dos doentes. Você criou covas comunitárias, ao invés de dar um enterro digno. Pra... E aí você fica, caralho, velho, que jogo louco. <risos> Foram 11 horas e tinha hora que eu falava assim: Ó, chat, vocês estão aí? <risos> E o pessoal, tava, eu acho que estava tão imerso contra, com, quanto eu. Né? Tinha gente, inclusive, fazendo um, uma certa. A rebelião estava dentro do jogo e estava fora.
0: E estava acontecendo o ali o pessoal chat tava, falando O pessoal estava escrevendo, que eles falam, o pessoal pariu?
1: começou a escrever como se fosse manchete de jornal, como se fosse uma imprensa. É, Meu Deus! Uma imprensa que, que vai contra o governo, uhum. e falando assim: é inaceitável, o ditador, colocando torres o de vigia, é, colocando torres de guarda para vigiar e o, o turno de trabalho dos... É esse dos, streamer que vocês é, apoiam? Isso aí. Então, <risos> ditador? Vamos de, vai, é, vamos depô coisa desse tipo.
0: Caraca, que loucura esse jogo. Pois Nunca é. ouvi falar. Como é que é o nome mesmo?
1: Frostpunk.
0: Frostpunk. Muito bom.
1: Recomendo a todos. Tem umas duas expansões já. Excelente.
0: Nossa.
1: É, de, de, de tempos em tempos tem promoção e tal. Ele é, é muito bom. Eu acho que na época ele ficou de graça há um tempo. Maravilhoso.
0: E atualmente, assim, tu tem jogado quais jogos? Esse aí foi atual ou não? não.
1: Esse
0: aí faz tempo. Tem uns dois
1: anos já. Vira e mexe eu pego ele de novo pra dar uma olhada, quando saiu a expansão eu joguei de novo, mas aí eu já sabia os macetes. É... é bem legal. Bom, recentemente eu joguei o New World, o jogo que saiu da Amazon, um RPG, né? Eu tava muito é saturado de COD, velho. Eu tava muito saturado de COD. Tipo assim, COD é um jogo fantástico, eu jogo desde sempre, desde 2019 eu tenho jogado COD. É, e, e Warzone, né? Uhum. Mas Warzone, quem joga sabe. Né? Eu não tô falando por mim somente. Tem hora que você morre e você fala assim, de novo isso, sabe? Bug, arma quebrada, granada é concursiva, né? silêncio mortal, poder de parada, máscara bugando, tudo que.
0: A morrer por bug é complicado.
1: Aí tem um lançamento. Ah, New World, é um RPG, é um negócio completamente de outro nicho. Você fala assim, ah, vou jogar esse aqui pra dar uma. Entendeu? Parecida um Forza Horizon lançou recentemente. Um joguinho de corrida, recomendo. Maravilhoso, excelente, cinco, né? cabuloso, né? Uhum. Louco. Um jogo meio louco, assim, velho. Tem umas aventuras que é tipo assim: ah, você vai fazer drift dentro do vulcão. <risos> Sério? E aí você tá subindo o vulcão e o cara que tá do seu lado fala assim: vamos, é seguro. <risos> é o famoso, é o famous last words, né? Famosas últimas palavras: vamos pro vulcão, <risos> é seguro, vai ser um barato. Vamos eu... fazer um tristes vamos,
0: vamos morrer com a, com, de mão dada ali Tá
1: tudo bem, eu troquei os pneus hoje Só não sei como eles se comportam na lava Mas vai dar tudo certo Meu
0: Deus, porque, cara tipo, quê? Vou, ter que, vou ter que ir Não é? Uma aventura
1: O é, que mais? Tem, tem uns jogos aí que de vez em quando aparecem que eu olho assim e falo Isso aqui vai me pegar isso aqui é perigoso. Drogas pesadas, né? Sim. Lost Ark vem pro Brasil em março. É um jogo coreano de RPG maravilhoso, interessante. Lost Ark? Lost Ark online, perigoso. Esse é perigoso, perigoso? drogas pesadas. Drogas Esse aí, pesadas. perder a vida. É, joguinho, joguinho muito de otaku. Se você é otaku, é perigoso. Eu ah, eu vi que tem uma
0: já. tatuagem até da... De da, otaku? Não, da, do World of Warcraft, do, da Horda. Tenho.
1: Tenho oh. nesse braço aqui, ó. É a bandeira da Horda.
0: Olha ali, ó. Deixa eu
1: mostrar aqui, belezinha. Porque, né? Anos de WoW. Anos de WoW. Esse, for é, the esse,
0: esse é um jogo de cracudo também. É.
1: É. 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 Cracudei um tempo. E desse lado eu tenho do Thor Bjorn. Que foi a primeira que eu fiz. E foi... Essa tatuagem, ela é muito significativa pra mim. É. Porque... O Overwatch foi o primeiro jogo que eu trouxe pro canal Foram dois anos e meio de criação de conteúdo praticamente exclusiva Foi quando eu comecei a mexer com casting Comentário, uhum. narração e tal E eu falei assim Eu vou fazer algo que não seja um personagem Algo que seja um símbolo Porque significa para mim Todo esse processo de tomada de decisão que eu passei De largar uma vida praticamente feita E trabalhar com jogos Cara, E sim. isso aqui sempre vai me lembrar Então assim Eu tinha sempre medo Eu tinha vontade de fazer a tatuagem e eu ficava naquela de tipo...
0: Será que eu faço?
1: Sabe? isso aí Sei. Se fosse pra fazer, eu já devia ter feito. Isso aí é coisa de jovem, já tô meio idoso, essa coisa. E <risos> é, eu acabei fazendo e é uma coisa da qual eu nunca vou me arrepender, porque tem um significado muito grande pra mim.
2: É, que esse... é tipo,
1: é meio que um, uma loucura que você comete meio que no meio do caminho, né, no meio da vida, assim, de mudar completamente de carreira. E meio que uma se coragem tatuar. que você precisa ter.
0: Se tatuar é um, é um dos, não, pa é dos passos, É né? porque não é
1: para os fracos. Não é para os fracos.
0: Sim. Exatamente.
1: E eu quero tatuar mais, porque vicia, você sabe.
0: <risos> vicia. E, e tu ainda, tu ainda joga ou nem? Né? Não. Ou não, só, só.
1: Mudou muito, né? Mudou. A Blizzard mudou muito o jeito de fazer jogos. Cara, você. Por exemplo, cê, o que você que joga desde criança? Você começou com o LOL?
0: Não, eu jogava... LOL é
1: craque pesado, hein? O
0: LOL, LOL foi o primeiro que eu tive... Drogas, tipo assim, mano. É porque o LOL, ele era muito pay-to-win, né? E eu não tinha essa grana...
1: Não era pay-to-win, era pay-to-play, né? Você tinha que jogar, pagar é, pra jogar e ainda então... farmar loucamente...
0: Então, eu não tinha essa grana pra pegar investida. Daí meus amigos jogavam e sempre falavam assim: ah, eu vou pagar pra você, pra você jogar com a gente, você ser nossa suporte. Daí eu falava, não, mano, não foi jogar um jogo que eu não tenho nem dinheiro pra manter. Aí eu fui pro LOL. Entendi. Daí eu falei, mano, aí eu fui jogar LOL porque é gratuito. Você ele...
1: fugiu do vício, né? <risos>
0: Exatamente, saí do UOL. WoW. Eu joguei pouquinho o WOW. Não foi muito, não. <risos> Eles queriam uma suporte, né, mano? Isso é sempre isso. Ficar lá rilando, não deixando eles morrer na arena. Uhum. Eu não tava ligado nas táticas Todo mundo deles. gosta
1: muito de LoL, menos o Louzeiro. <risos> Louzeiro fala mal de LoL para todo mundo, o Louzeiro mete não o faz pau isso no com lol a tua vida. E aí vai lá e abre o jogo e joga e fica puto, fica Por o Louzeiro fica puto, fecha o jogo e fala: joga essa comunidade É impossível, não quero mais". E vai Ai, que skin bonita que a Riot lançou Ai. Curtindo o verão A Riot
0: sabe como Ai. nos seduzir essa é, a, essa é a tática O René
1: que tá curtindo verão. <risos> o verão
0: Eu tenho, uma ele de
1: salva-vidas <risos>
0: ah, Lindo
1: é um, jogo, é um jogo bem feito, um trabalho da Riot bem feito Mas é, é fato, Isso aí você odeia o LoL é, E você joga mesmo assim
0: É, um, é uma coisa é de amor e ódio de, É aquela coisa é de Eu odeio branco. amar o LoL, sabe Sim.
1: Ou eu amo odiar o LoL <risos> né? É o bipolar, né? Eu amo LOL, odeio. Jogo ruim, bom pra caralho. Hum, entendeu?
0: É desse jeitinho hum. mesmo.
1: O LOL está uma delícia. Ai, que gostoso esse jogo, quero jogar mais. Só mais umazinha. Só tem... Saideira.
0: Tem quatro trolls a cada cinco partidas, mas tá de boa.
1: Tá de boa. E aí é o ou, é? eu joguei pra caramba e a Blizzard mudou muito né? Pra mim foi o sonho de infância, cara Eu joguei Diablo 1
0: Ai, Diablo é muito bom Joguei Diablo 2
1: Diablo é Joguei StarCraft Joguei WarCraft 1 e 2 Joguei o 2 primeiro que 1 Na verdade Jogou eu... Jogou todos os
0: joguinhos da Blizzard Eu fui
1: um viewer antes de, de existir live stream Foi? Foi Eu ia na casa do meu amigo Renan Meu amigo Renan tinha um computador que rodava esses jogos E eu puxava a cadeira e ficava do lado dele e eu ficava lá, o que, que nós vamos jogar? Ah, nós vamos jogar Warcraft 2? E ele ficava jogando Warcraft e eu ficava dando, dando palpite. Ficava assim, <risos> faz mais um troll. Mais um troll ali, ó. E aí ele falava, não, troll é uma merda. É porque você não fez o upgrade. Faz o upgrade do troll. <risos> <risos> eu acho que 80% das vezes ele ignorava, mas às vezes ele fazia de raiva. Tipo assim, deixa eu fazer o troll só pra ele calar a boca. <risos> E ele ganhava a partida, eu falei assim, falei tudo graças ao troll. Graças ao troll. O ogro-mago, faz o ogro-mago. O ogro-mago é bom, tem bloodlust. É,
0: é por isso, Tony, que eu nem... Aqui, né? como é... Da onde surgiu não, o, o ogro? Não,
1: não. É... O ogro, na verdade, não é que o ogro surgiu. Surgiu o jogue como o ogro. Porque quando eu tava vendo ali as referências de YouTube, do Rato Borrachudo, do BRKECEDU, tinha muito assim, Paulinho Gameplays, entendeu? Pedrinho TV... Tinha o né, Joãozinho Games, <risos> o Vini BR. O Gameplay Games e TV é Meu nome é Peter, eu vou colocar Peter Games, Peter TV, Peter BR.
0: Peter é um nome bem bonito.
1: Mas pra internet, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Eu e eu de falei Victor. assim... Peter Pan. É, Peter Pan, BR, Peter, qualquer coisa, velho. Que é horrível, você não, não vai funcionar. E eu tô assim, sabe o que vai funcionar? Jogue como um ogro. Porque é diferente. Não tem nenhum canal que é jogue como ogro. Depois inclusive teve uma campanha que era jogue como uma garota, vocês lembram? Que era Sim. Pô, foi muito massa e, e eu acho que a tiveram a mesma pegada, né? De tipo assim, vamos pegar um negócio diferente. O jogue como ogro, eu jogava Dota na época. E eu nunca fui muito habilidoso no jogo. Nunca fui muito esquilado. Eu não apertava 200 botões para soltar uma magia, eu nunca dei aquele tiro maravilhoso. Mas eu era o cara que era nerdola e gostava de estudar o jogo e fazer de uma forma eficiente. Então eu pegava o personagem mais grosseiro do jogo ou mais que o pessoal fala assim ah, esse aí é face roll, né? Aquele que você rola a cabeça no teclado e ganha. que tem uma mecânica é o Master simples.
0: E. Do, do... Master oh. E, que e Que Você bate a cabeça assim no, e, no teclado e ele faz o combo. O Master combo.
1: é muito jogue como <risos> ogro. Mas o Master e você tem que farmar bonitinho. É, né? que você farmar... faz uma jungle, é. você rotaciona, né? ganca. Se bem que o gank de Mastery... É, bem ruim. Ó, oh, sou louzeiro também, aprendi por, o louzeiro. Por aprendi isso low. que
0: nunca no competitivo tu viu um Mastery, aprendi né? LOL. Aprendi
1: LOL, aprendi LOL. Entrei nas drogas durante um tempo, graças a Deus, tô livre. Já tem um tempo já.
0: Joga o Rift. Joguei é. também,
1: joguei de Darius, top. Darius é grosseiro em todo jogo. Darius, <risos> Darius. Se você é louzeiro você sabe do que eu estou falando. Darius é... Darius é um, um abraço de mãe. Darius é quentinho, ele recebe Nossa, bem todos ano. os noobs. Né? E você... O Darius você não precisa fazer muita coisa. Você deixa no auto-ataque, ele causa o sangramento dele e vence. Tem que
0: girar, e tá... não, o Darius e vence. recupera a vida Darius na naquele
1: Darius é uma... Naquele É uma giro, fera mano. enjaulada. O Darius vence. Ele vence, vence, joga e joga. É isso. Darius. Darius é bom. Recomendo. Qualquer lane. Darius Jungle, ó.
0: Darius Jungle funciona. <risos> funciona, <risos> funciona. <risos> funciona no Wild Tem gente que faz Darius Jungle. E dá certo.
1: Cara, eu joguei LOL nerdola que sou, jogue como um ogro. O que que eu jogo como um ogro faz? Abri lá o op.gg. Falei, primeiro, vou achar um campeão que eu gosto. Segundo, vou achar um campeão eficiente. Qual que era um dos maiores win rates no topo? E eu tava jogando rank baixo. Cassiopeia. Sério? No patch Sério? Que eu tava. Era temporada 9, se eu não me engano. Nossa, era 2019. Né? no LoL isso... E eu tô assim, gostei de Cassiopeia. Cassiopeia joga, é ranged, joga safe e carrega no final do jogo. Comecei a jogar de a pé no topo. Teve um cara na minha live que ficou tão indignado, ele ficou muito, ele odiou ele, o, o, o fogo nos olhos. Ele mandou mensagem, me xingou de tudo enquanto era nome e falou assim: é por isso que o LOL não vai pra frente, porque vocês, criadores de conteúdo, são um lixo humano que ficam jogando de personagem na lane errada, que não sei o quê. Que, e nunca mais voltou. Nunca mais voltou. E Sempre um grande tem, beijo véio. pra você que Eu também esqueci seu nome, porque, pelo amor de Deus, né? 75% de vitória tem minha Cassiopeia. Eu, eu chequei outro dia, porque eu jogava Cassiopeia topo e eu ganhava os jogos. Porque Olhei, eu... fora da curva. O -elo não sabe gankar. E uma Cassiopeia fidada acaba com o jogo. Ponto final. Ela tinha 55% de win rate médio até o platina. Até o platina não? Era platina? Até o platina, alguma coisa assim. Nossa. Jogue como o ogro. É um jeito burro de jogar que funciona. É, o ogro, ele tem. 15 de força, 3 de inteligência. E você faz isso funcionar. Você não precisa ser Mas um se gênio. Mas se na força do eu, ódio. Na força do ódio. Entendeu? Eu, eu, Bate eu, a cabeça eu, no teclado e eu vence.
0: Uso, eu uso essa tática. Força do ódio. Não,
1: não precisa ser um gênio para jogar de cassiopeia. Você fica ali cuspindo o veneninho. Né? A cassiopeia é uma medusa. E ela joga veneno. Ela fica lá jogando veneninho. Né? Ela tem um ultimate que estuna todo mundo em área. E derrete os caras com veneno. É isso. Você caga o veneno, vira de costas, caiteia um pouquinho venceu, né e essa é a minha passagem <risos> é, no LOL, LOL. <risos> e é isso que eu tenho, é tudo que eu tenho a dizer sobre o LOL não, Ai, não falaremos mais é boa, disso tem que porque mais, sogro. é a influência aí, né, pra galera, o Rift eu gostei porque tem menos botão e diminui o skill, skill ceiling, né? E os jogos são mais rápidos também. Mas vamos parar de falar aí, que é drogas pesadas, viu, gente? Quem tá escutando aí, por favor, <risos> não, se, não se envolvam com esse tipo também de coisa, Também cuidado quando tá?
0: vocês forem instalar esse, esse tipo de, coisa, de jogos. Esse
1: tipo de gente, tá? esses slowzeiro, porque você... Um dia você entra no LoL, e no outro dia você tá falando assim, tá mec Trotos, né? Dali, dele Dolly, esse tipo de coisa, né? Moios, né? E aí você fica... Trabison. Trabison. E aí você fala assim: não, 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 não. Você começa a sair um pouco da realidade. O Louzeiro ele é um pouco despirocado. Então tome cuidado. Tudo tá?
0: maluco, velho. Tudo maluco. Tá Ai, mano. E como é que tá agora? Tá narrando muitos jogos. Como é que tá os trabalhos, assim, né? Você ah, tem um trabalho com a Alice, né? Oi, Alice. Ah, oi, Alice. Maravilhosa, Beijo, Alice. inclusive. Tem que, tem que vir aqui, né, Alice?
1: Em breve. Em boatos aí, boatos, tá? Boatos. Sem spoilers, mas é, temos. Temos, boa, temos boatos, não. Temos trabalhos com Alice, temos trabalhos com Neves, bastante, né? Uhum. Basicamente, tudo que tem código envolvido, a Activision chama a gente, graças ao, ao Deus Torb, né? <risos> graças, ao, graças ao Capitão Price e, e seus amigos na verdade, cara, muito code. Esse mês agora de dezembro tem code para todo lado, tem code mobile agora mundial, teve code, tem mais code em outras datas que eu não posso falar também, senão Opa! sou... Opa! Né?
2: É, Mas sempre, não pode tem vazar. Muito, sempre tem muito
1: code, sempre tem muito code, sempre tem muito code COD. e outras também, né? Outras ações aí, às vezes de code, às vezes não, às vezes precisam de um apresentador. Ah, chamo o Ogro às vezes, né? E a gente está sempre se atualizando. HDN Rivals teve CS, tinha anos que eu não jogava CS, anos. Fui lá instalar o CSGO, vamos que, Dust 2, callouts, aí você vai aprender, ó. escuro, baixo, caixa gorda.
0: Smokou ali, ó. É,
1: smoke, aí tem fundo, aí tem todos os Banheiro. pixels, né? Pagou pedágio, cheirou suvaco, isso e aquilo. E a gente tem esses que... pixels aí? Tem... Não, o cheirou suvaco é quando o cara toma flashbang inteira e uhum. o personagem faz assim, ó.
0: Ah, isso assim, ah, é cheirou o suvaco, eu não sabia cheirou não. Cheirou o exatamente. <risos> Aprendendo aí. Aí tem
1: os termos, a gente fez, foi bem legal. Então tem alguns, alguns trabalhos, como esse da, da GDN, é uma empresa de TI do interior de São Paulo, e eles têm um evento para os colaboradores, eles pegam lá os nerdinhos de TI, fazem times e fazem um campeonatinho dentro da empresa. Faz uma lan, lan housezinha dentro da empresa, Pô, o pessoal vai hora, jogar mano. e eles transmitem na internet para todo mundo, com narração e comentário. Então eu tenho feito desde o começo com o Marcelo Azan, que era jornalista da Globo, né? Do Nossa, Globo Esporte. Véio, e aí ele narra hora. comigo. É bem legal. E aí... como
0: é que é? é uma experiência diferente, né? Com, um, a pessoa que diferente. trabalhava na Globo.
1: Ah, é, não. A gente foi jogar COD. E... Oh, um bom convidado pra vocês trazerem aqui. Oh, um ótimo convidado Marcelo? pra vocês trazerem. Alô? Marcelo Azan. Tudo bem? Que o cara vai te. O cara vai, vai te contar como é que é, por exemplo, você fazer uma entrevista com o Murici Ramalho, velho.
0: Meu Deus. Que é um véio. dos
1: treinadores mais rabugentos do futebol brasileiro. Não só do futebol brasileiro, do futebol mundial. Porque puta merda, né, velho? É coisas desse tipo. Coisas desse tipo, né? Bom, mas aí a gente faz esses eventos juntos, a cada dois meses tem um jogo diferente, e a cada dois meses eu preciso aprender um jogo diferente. De uma forma não superficial. Porque, assim, eu sou um comentarista. Não é porque eu vou fazer uma transmissão que eu vou fazer ela mal feita. Eu quero trazer uma análise completa. Porque quem está jogando pode ser que tenha time jogando a primeira vez, pode ser time que, tenha, que, que ame o jogo. Sim. Pode ser que a galera da empresa, às vezes, não, não esteja jogando, mas esteja assistindo, e Ele ele adora, ele assiste o Mundial, ele assiste as etapas brasileiras. E não é por isso que eu vou fazer algo pouco caprichoso. Eu quero que tanto a galera que chega agora e está tendo um primeiro contato com o jogo, se sinta à vontade para acompanhar e entender, quanto a galera que já domina, fala assim, caramba, velho, o cara sabe cada um dos locais, das nomenclaturas, das armas, o que é mais ou menos eficiente, o nome das habilidades. Aí sim, você causa isso leva
0: um tempo assim para pegar o jogo assim por completo quando te passam?
1: Ah, então, eles me passam com bastante antecedência, uns dois meses. Dois meses. Mas é, cada queixa desenvolve um, um, um método de aprendizagem, né? Sim e aí você tem uma velocidade diferente cada pessoa tem uma velocidade diferente eu faço anotação para caramba eu faço tanto Google Docs quanto no caderninho dependendo de se é no estúdio se eu tenho uma tela na minha frente de computador
0: eu acho que se eu fosse quer ser eu comentarista eu assistiria bastante campeonatos assim e, e também veria coisas de fora né para aprender os termos
1: então mas aí você tem uma pegadinha que que... Você tem uma grande pegadinha por exemplo sei lá eu vou fazer uma narração uhum. e eu começo a assistir um campeonato de, de valorante. E é o Bida narrando, tá? Uhum. E o Bida é uma péssima influência pra mim. Por que, que ele é uma péssima influência pra mim? Porque o registro vocal dele é muito diferente do meu. Ele é muito mais agudo. Ele joga essa entonação lá em cima. Uhum. E se eu for tentar fazer igual ao Bida, primeiro, Não. vai sair um trabalho horrível, <risos> segundo, eu vou acabar com a minha voz, entendeu? Sim. Então é legal você assistir, você pegar como parâmetro, mas você pegar uma referência que seja compatível... Com o seu estilo de, de narração ou de comentário. Sim. né? E aí é, é, tem muito essa parte de você entender como é que a sua voz funciona, como é que a sua dicção funciona. Né? Sim. Comentaristas de LoL, lá, o, o Toboco, antigamente, né, o Shep, alguns deles são muito rápidos, eles são muito rap god. Nossa,
0: eles né? falam muito rápido. Chichinho.
1: Eu, eu vou pegar um cara desse como referência? Nem não. nem
0: acompanhar que.
1: A minha referência no LoL é o Gruntar. Porque o Gruntari, ele fala, ele tem um vocabulário muito bom e ele não é rap god. Ele pronuncia bem as palavras. É uma narração mais lenta, ele traz menos informação, porém uma informação mais pontual, mais fácil de entender. Quer dizer que ele é melhor ou pior que os outros? Não. Quer dizer que o estilo dele combina mais com o meu. Então, eu vou nesse. Eu vou aprender? Eu vou pegar? Sim, sim. Entendeu? Tem, que,
0: tem que ver onde você consegue se encaixar é, também, Perfeitamente,
1: né? perfeitamente. Então, é, é método de estudo, né? Agora, uma pessoa que tem a voz diferente, você fala assim, caramba, velho, dá para você pegar referência no Bida. Ou uma pessoa que fala naturalmente mais rápido, que pensa mais rápido, que encaixa melhor as palavras, blu, blu, pega esse narrador aqui, ó você vai fazer uma narração estilo rádio. Entendeu? Talvez encaixe melhor. Então, depende muito.
0: Ah, entendi. Devo vários estudos, então, né? De... É,
1: hoje, você tinha me perguntado no começo, né qual que era mais o meu foco. Hoje eu faço live assim, quando eu não tenho casting para fazer. Porque eu não cheguei num nível, tipo assim, Neves, que o cara não tem... Vocês conversaram com ele semana passada. Né? Ele não tem mais data, porque praticamente todos os dias da semana ele tem narração. Né? Tem programas já que contratam ele em longos períodos. Então, todo dia da semana, ah, eu tenho um podcast aqui, eu tenho uma narração aqui, eu tenho uma apresentação na TV aqui, eu tenho um torneio aqui. Tem torneios que são ligas, que são campeonatos longos, né? tem fase de grupo. Tempo. tal tempo. Tal time contra tal time, amanhã tem várias sequências de jogos... Então, eu não estou nesse nível ainda. Né? Até porque o comentarista ele é mais específico por jogo do que o narrador. que o comentarista, o analista tem que saber esmiuçar aquele jogo. Ele tem que saber ver e falar assim, ok, eu tenho essa informação. O que, que eu vou trazer para o público?
0: Fazer análises precisas. Exato.
1: Né? Porque não adianta o público que é... Você tem que, claro, ser básico a ponto de quem não conhece acompanhar, mas também trazer uma, uma análise mais aprofundada quando o cara fizer algo estupendo. Você tem que valorizar a habilidade do cara. E às vezes é um detalhe. Às vezes é um detalhe mecânico, um detalhe que o cara mexe o um mouse diferente. Às vezes é um detalhe que o cara mexe o um controle diferente. E se você não vive aquele jogo, se você não respira aquele jogo, se você não vai atrás, se você não assiste todos os torneios, não joga, não sente como é que é dentro, é mais complicado.
0: Imagina.
1: Já para o narrador, às vezes é até um pouco vantajoso você ter um pouquinho de ignorância. Né? E quando você não é ignorante... Você consegue... É, e quando você até entende do jogo, né, o Neves faz isso muito bem. Você banca o ignorante. Primeiro porque você atrai uma, uma certa simpatia do público.
0: Improviso também rola pra caramba.
1: E segundo que você puxa do seu comentarista. Por exemplo, quando a gente está no COD, o Neves já sabe o que, que eu sei. Ele já sabe o que, que ele pode puxar de mim. Entendeu? E às vezes eu trago um termo em inglês, sei lá, eu estou falando um negócio mais rápido, às vezes você tem pouco tempo de análise, 10 segundos, 12 segundos. E aí eu falo que, sei lá, uso um termo em inglês, e, o, e aí o Neves fala assim, então, Ogro, mas eu não sei o que é Red Glitch. Como, o, que que funciona, o que é esse Red Glitch? Explica para a galera. Não é que ele não sabe, mas ele está falando para a galera que ele não sabe, para eu ter a oportunidade de explicar. É uma... Uma tática ali de, de retórica. O que, que é né? o
0: head glitch, Eu não sei o que o é. O red
1: glitch eu posso demonstrar para vocês. Isso será demonstrar? maravilhoso. É, porque no COD, o tiro não sai da ponta da sua arma. Né? Na vida real, você está apontando aqui e o tiro sai daqui. No COD, a câmera e o tiro são posicionados no ah, topo da cabeça da do personagem. Cabeça? É. O tiro sai do topo da cabeça do personagem. É uma mecânica que funciona melhor com o jogo. Porque, tipo, se você colocar a câmera e o tiro saindo da ponta da arma. Às vezes a cabeça do seu personagem está aparecendo e você não sabe. A sua câmera, primeiro, não vai ficar centralizada, vai ficar mais para o lado direito, que é onde está a arma. Sim. Então, é, é estranho. O jeito que eles acharam de fazer isso mais próximo da realidade é a câmera vai ficar no topo da cabeça e os tiros vão sair do topo da cabeça. Porque quando você estiver vendo o oponente, você pode disparar nele. Não faz sentido também você ver o oponente e a bala sair daqui e você não saber que a bala não está acertando lá. Entendeu? Ah, então, entendi. o Head Glitch... Nossa. Vamos lá.
0: Faz a É você... <risos> você
1: ficar aqui, ó. Você mostra só a cabecinha. <risos> eu estou escondendo o meu corpo inteiro. Você não consegue me acertar.
0: Não consigo. eu estou
1: escondido. Mas do topo da minha cabeça eu consigo te ver e eu consigo te acertar.
0: E fazer assim, ó.
1: Então, eu estou numa vantagem tática muito grande. De esconder Sim. o meu corpo e ficar... <risos> Vai, olha, olha isso. Entendeu? Esse é o red glitch.
0: Entendi, entendi. Não e
1: sabia, é uma tática. Que os profissionais que da, são brabos de fazer isso. Da cabeça que vinha o tiro, uhum. não? Né? É. Porra. É isso. Análise de jogos.
0: Ah, no Free Fire é, é daqui informação, mesmo. Informação.
1: Né? Jogue como um ogro. É assim. Como assim? O,
0: ah, tá... o, é, é o jingle
1: que o Neves inventou nas transmissões. Aí ele põe um funk junto. Olha a minha cara. de Cabelo branco tocando funk. É um pateta. O que, que tem no Free Fire?
0: No Free Fire é daqui também, tá? Porque quando tá com as armas, você tem que fazer de um jeito que... para é. ir pra cabeça do cara, você tem que subir a arma. Tipo, você começa daqui e vai pra cima. Não Eu sei, sei especificamente no verdade... Free
1: Fire, mas provavelmente é a mesma coisa do COD provavelmente é, mas... sai do topo da cabeça. É, é provavelmente sim.
0: Eu nunca porque, percebi isso. Porque se, porque se a bala a sair da, da,
1: da, da frente da arma, você incorre em vários probleminhas de, de, de programação. É muito mais simples fazer desse jeito. É? é menos real, é, mas é mais simples.
0: Nossa, nunca reparei, vou, vou reparar nessa.
1: Repare, repare. E é isso. Aí, se chegar o dia em que eu tiver é, comentário ou narração para fazer em todas as datas? Todos os torneios? Aí eu vou diminuir com as lives, porque não vai ter como, né?
0: Agora você está fazendo atualmente live todo dia? Ou faz uma vez ou outra?
1: Todos os dias. Todos os dias é, eu começo na Twitch a partir de 8. Eu falo que é 8, mas é mentira, tá, gente? Nem sei, é, é 8 e meia, é 9, né? Mas é cedo. Até porque eu não aguento. Eu achei um jeito melhor de render assim durante o dia. Eu falei que eu não aguento, tipo. Quatro, cinco horas de código eu tô exausto. Aí eu paro, almoço, dou uma deitada, dou aquela sonequinha depois do almoço. Aí eu já acordo com, assim, vontadezinha de jogar um COD. Nem, gente. Uma Ilha do Renascimento, vamos? batorrealzinho Não, multiplayer?
0: Aí tu abre outra live ou não? Só joga... Aí,
1: às vezes, eu abro uma outra live. Porque o meu público mesmo tá de manhã. A galera acostumou a meio que é, meu me escutar na, no trabalho no Como é que chama quando você vê a aula de longe? O pessoal tá estudando EAD? ali EAD?
0: Tá no EAD é Esses meu...
1: vagabundinhos tudo aí era para estar tá vendo aula e estar tá vendo live, viu? Alô, professor! Alô, professor! Ou no
0: trabalho de radinho Sim, também Sim,
1: no trabalho aí entra o cara, tá programando lá Deixa uma aba com o Ogro falando várias quantidades de merda Várias, né? E aí a gente né, acabou é, fidelizando aí uma galerinha Uh, de noite não tem tanta gente assistindo até porque tem monstros aí Nossa, do live stream não né? tem
0: como competir né muita gente no é... lol eu
1: percebi muito isso no lol eu tava puto de leve porque assim quando eu comecei no overwatch era uma comunidade muito fechada a galera que era grande não gostou muito de overwatch então é, houve espaço para os criadores novos brotarem ali uhum. então era eu tinha um pox tinha o coruja casamento nerd próprio neves dentre né? outros tantos. É, e aí, tipo, se eu estivesse fazendo Overwatch, o Pox abre esse live, o Casamento Nerd abre esse live, era tudo o mesmo público, assim. Às vezes a gente jogava junto e tal. Já quando eu fazia LOL, às vezes dava 200 pessoas eu falava assim, Jojo, tô estourando, cara. Tem gente me assistindo. E eu não interagia. Era difícil você fazer jungle interagindo. Difícil você acertar ali os, os last hit ali os no, no, nos creepzinho. Como é que chama? O é do LoL, desculpa gente Nas tropas nas tropas nos, Os LoLs eles vão me, nos me cancelar Nos mag, na, catapulta. na Catapulta Eu tinha um contador Puta. de Catapulta E um áudio na minha live De quando eu errava a Catapulta Tocava no meu headset Mula E aí tá lá, o número de Catapultas erradas Eu ficava puto. Como
0: que você colocou isso, velho? Ah,
1: segredos de live streaming no. Vamos colocar um mula na sua live também Agora você tá ferrado
0: nossa, tá quando eu errei smite é. Meu, nossa. Quando é smite eu... Um
1: contador de smites errados No, no red né, Quando no eu blue. acerto
0: eu mando um Brasil ziu, ziu, Brasil
1: Brasil ziu, Pegando ziu. dragão, errando smite Aí a sua live manda lá um Escolhe um áudio A gente faz, eu, eu, eu gravo pra você oh? Mula <risos> O pessoal manda exclamação mula Eles vão mula. adorar O pessoal <risos> manda exclamação mula é, e era isso. O que, que eu estava falando mesmo? Estava falando do, do mula. Mulé. Tinha isso. Era difícil. Era difícil, né? você Então eu não interagia, mas aí eu tinha 200 pessoas, eu ficava feliz. assim assim: Pessoal, estou gostando de ver um LOLzinho. Sempre tinha um fiscal de gameplay falando assim: Sim. Eu não acredito que você buildou este item com este personagem. Você precisa de resistência mágica. Por né? favor, nunca mais fazer o, a, o. Sei lá, a lâmina sedenta de sangue e fazer aí a couraça de motherfucker que dá. Resistência mais eu não lembro mais os nomes dos itens. É muita coisa, tá? Coraça do defunto. É, é faça esse. No... E, nossa, e era bem chato, né? Porque o louvazeiro, ele disse assim, você Eles tem que são... jogar com essa build. Essa build. Técnico, essa build extremamente né? Essa build. Ah, por que você upou o W e não upou o Q? É de no... primeira,
0: de é. primeira não pegou o W.
1: É porque no OPGG está falando que a pessoa que upa o Q primeiro tem mais chance de vitória. Eu sou assim, eu sou nerdola. Eu tô ali, eu tô nas estatísticas. Porque eu posso jogar mal, as estatísticas estão do meu lado. Mas o cara, isso é muito melhor se você colocar a habilidade é primeiro. É muito melhor. Tem
0: que upar Porque primeiro eu sou, o quê? É,
1: eu sou um main Renekton desde 1996 e eu tenho três diamantes e quatro na minha conta e eu arrebento. <risos> né? E aí acontecia <risos> e o quê? É,
0: bem assim mesmo.
1: E aí caía para 70 pessoas. Eu estou assim, cara, o que, que foi, galera? Eu falei alguma coisa muito. O que, que foi? Eu falei alguma merda? Por que, que a galera sumiu da live? Eu fiz alguma coisa muito errada? Ah, não, o Raquin abriu live, o Jovironi, ou como é que era, no Balione. o pessoal começa a fazer uns, os né? Os Jukes. Os Jukes, Ioda. o Ioda. Não tem o que você possa fazer, velho, não tem. porque os caras são estrelas de tamanha magnitude que nesse, nesse ambiente existe uma, uma concorrência, eu tava falando do, do, do Overwatch, né, onde não existia isso, eu saí do, do ambiente aí, era muito diferente, muito diferente você né? pode Pior fazer malabarismo com a melancia na cabeça não importa né se um desses caras abrir Live vai todo mundo ver todo mundo vê
0: é, dali dele é, dolly é o chat né eles criam um ambiente que tipo lá é um bagulho muito louco não tem uhum. não tem fiscal não tem nada daí tipo assim
1: de tudo então assim live streaming né tem muita gente que voltando até no assunto né falando assim ah é um sonho queria trabalhar com isso isso e aquilo mas a verdade é que é difícil não existe em caminho das pedras né não tem não tem receita de bolo e todo mundo aprende dando cabeçada velho dando murro em ponta de faca e assim quem se destaca mesmo é uma minoria é um por ali um meio por cento que consegue alguma coisa muito diferente do restante da galera sim e se fosse fácil, tinha muita gente fazendo.
0: É tipo um Casimiro né? Que é Casemiro, um, um pô, milhão, velho. É, exatamente. Não, não tem nem explicação. E só assistir ele já é um...
1: De vez em quando tem uns fenômenos. Tem uns fenômenos aquele, o... qual que era o menino lá? O do LOL também? O último, último herói da Terra
0: O Giamago?
1: Não o último é o Giamago. Herói da...
0: Ah, o Xandão
1: Super Xandão
0: Ah, o Xandão, Super o terraplanista É tipo
1: isso, tipo isso. Você... Não tem como você ser... cara Não tem como você não rir do cara An Antes ou depois de saber que ele era terraplanista Enfim O
0: Xandão é doido Mas é isso aí é, mas é, é, é bem realmente bem difícil né eu
1: falo muito tá se você não. Não me interromper nós vamos <risos>
0: a gente vai conversando aqui mas a, a, a galera sempre me pergunta né como que que faz para é, viver de live é, tem várias questões assim pergunta como que eu faço é, para conquistar um público ter um público fiel a mim aí eu falo mano tipo fazer live o que eu o, a receita assim que eu peguei que não é uma receita mas é, é algo que da constância, né, de, tipo assim, abrir live todos os dias, no mesmo horário, criar uma rotina, não só sua, mas do, de quem te assiste também, né. Porque hum. daí as pessoas, elas vão lá e sabem que sempre nesse horário tu vai estar online e todo mundo se junta lá. Mas agora se tu fazer em horários muito aleatórios, é, tipo, complicado. o público fica muito confuso e não sabe Tem se... Razão, se, tipo, tu vai estar online naquele horário, se vai ser no outro, e aí não aparece, aí não notifica. Tem várias coisas que vão entrando em questão, né? Uhum. E também é, conversar bastante com, com o chat é uma das coisas que a gente faz bastante.
1: Sabe qual que é o maior desejo do streamer? Hum. É saber o que o seu público quer ver.
0: Exatamente. E é
1: muito difícil, velho. E eu Sim. fico perguntando isso para a galera do chat. Eu tô assim, galera, que, quem mais além do ogro que vocês acompanham? Qual, qual é o streaming que você assiste? Por que, que você assiste? O que, que tem nesse canal que te faz ficar aqui horas assistindo? E aí você fala assim, eu acho que é isso. E não é, velho. Cada cabeça uma sentença. Tem gente que fala, é ah, porque você me deu uma dica de código do meu armamento e eu gostei e eu vim te ver. E, e fiquei. Tem gente, ah, é porque você interage, você dá atenção, e eu gosto, é como se eu tivesse um amigo para jogar comigo. Tem gente que fala, ah, é porque você tem um humor, você né, fica errando, catapulta, e a gente grita mula e eu dou risada. <risos> né, e tem um ou outro que... Alô, Renan Nascimento? né O Renan fala assim, ah, é porque você é gostoso. Eu tô assim,
2: <risos> o
1: Renan fica puxando o saco o tempo inteiro, né nosso mod querido. Então tem isso, velho, é, é, um, é um grande desafio. Né? Agora... Sim. Podemos voltar um assunto pesado? Podemos. Só pra a gente tirar do caminho também, mas eu queria falar disso que Com é, certeza. Importante. é importante. É importante. Então, galera, sobre aquela coisa da depressão. Eu descobri que eu tinha depressão na juventude, enquanto eu fui para a faculdade. Saí da casa dos meus pais, fui morar sozinho. Eu... Pode não parecer, mas eu sempre fui um cara tímido. Aonde que tu morava? Morava em BH. BH. Morava em BH, passei na faculdade na, na Federal de Minas Gerais, fui morar lá perto. Era... A, a cidade dos meus pais é 20 km de distância, a contagem. E eu eu sempre fui um cara tímido, introspectivo, e tinha dificuldade de fazer amigos. Então eu fui morar sozinho. Olha,
0: temos muito em comum. É, fui
1: morar sozinho, terminei um namoro, saí da casa dos meus pais, não tinha ninguém para conversar, ficava o um dia inteiro sozinho, estudando e jogando. E aí eu comecei a, a mostrar esses sintomas de depressão. tá De uma maneira não muito intensa, mas Constante. E é uma coisa que é hereditária, uma coisa que é da minha família. E eu fiquei três meses me sentindo um lixo, sem saber por quê. Os meus dia a dia, o meu dia a dia era preto e branco. Né? É uma caminhada gostosíssima da entrada da Avenida Mendes Pimentel, da UFMG, até o ISEX, que era o Instituto de Ciências Exatas. Tem graminha dos dois lados, são os prédios da reitoria, o pessoal fica fazendo lá um Tai Chi Chuan, aquelas artes marciais, ah, umas ginásticas assim, <risos> cheio, né, tudo arborizado, bonito não, pra sim. caramba. E eu pensava comigo, eu estou assim, caramba, eu tô passando um lugar muito bonito e eu não consigo sentir nada. Tá? Por que, que eu estou falando é, sobre isso, galera? Porque nós nerdinhos, nós que passamos muito tempo sozinhos, na frente do computador, sem muita interação social, sem muito exercício físico, nós temos tendência a desenvolver depressão, que é o um mal do século, não é bobagem. Tá? É, uma vez uma pessoa falou comigo que era viadagem, falou assim, isso é uma grande viadagem, então não é viadagem, tá? seja lá o que isso signifique. Se você se sente desse jeito, com esses sintomas, né é, sei lá, falta o excesso de sono, falta o excesso de apetite, depressão funciona diferente para cada pessoa, falta de energia, falta de prazer nas atividades cotidianas, atividades pequenas, mas, cara, procura um médico, faz um teste, é simples. O teste para diagnosticar depressão geralmente é um formulário e o tratamento é um remedinho e terapia. tá? Eu falo isso porque eu passei por isso e o meu trabalho nas lives inclui um, um, uma, uma breve orientação. Eu não sou médico, mas meus pais são médicos e a gente conversa muito sobre isso e eu tento ser o mais receptivo possível as pessoas que são chamadas psicoatípicas. As pessoas que são chamadas psicoatípicas são as que têm depressão, ansiedade, bipolaridade, algum tipo leve de autismo, TDAH. Então, assim, muitas vezes essas pessoas são incompreendidas e elas sofrem em silêncio e elas nem sabem o que, é que elas têm. Né? Às vezes a pessoa, sei lá, ela é, ela é chata e ela não tem amigos e às vezes ela está deprimida, velho. Entendeu? Então, e, e, Realmente
0: está doente. E ali. faz
1: parte você cair na real. Você, muitas vezes você depende de uma outra pessoa porque você não, não sabe o que aquilo significa. Você está se sentindo lixo, você está se sentindo mal. E você não sabe que pode ter uma doença atrelada àquilo. E às vezes, quando uma pessoa te dá esse toque, você fala: caramba, velho, tem um tempo que eu estou me sentindo lixo, não tem motivo, não tem objetivo na vida, não sinto vontade de viver, não, tem, não sinto prazer nas coisas cotidianas. Será que eu estou com esse troço? O médico que você tem que ir não precisa ser um psiquiatra, pode ir no clínico geral. e chega e fala assim, cara, eu acho que eu posso ter aqui alguns traços de depressão. Como é que a gente pode fazer? Então é isso, é só um recado que eu queria dizer, porque é importante, E nós que somos viciados em jogos e internet, a gente tem mais tendência, por essas características que eu falei, a desenvolver isso. E como eu passei e passo por isso, eu sou um depressivo medicado, então eu não, não apresento sintomas, graças a Deus. Mas eu passei, passo por isso, então eu sei que é complicado e eu tento passar isso para vocês também sempre que possível, que é uma mensagem importante, beleza?
0: Pô, uma mensagem muito legal de se passar e está sempre ajudando a galera, né porque realmente é, o pessoal não, não tem conhecimento, nem imagina que isso pode ser uma doença e a gente está aqui para tentar fazer a diferença na vida dessas pessoas, né? Porque você sabe como isso é, descobrir a doença e começar a se tratar foi importante, né?
1: Depressão mata, cara, entendeu? Eu tenho alguns amigos que já tentaram suicídio, então é não é brincadeirinha, né? E aí quanto mais cedo você descobrir, quanto mais é, cedo você começar a tratar, você vai ver que também não é tão não é um, um bicho de sete cabeças, assim, de você ficar livre, ou pelo menos aliviar bastante esse problema, né? Sim. É isso. Aí, né só um adendo, porque eu, eu, né como eu falei do negócio da Alemanha, que eu tive um caso de depressão lá na Alemanha, tive aos 19 anos, comecei a me medicar, tive em outras oportunidades também, às vezes você dá aquela aquela recaída, é, até hoje, por exemplo, meu editor, às vezes ele sabe que ele fala assim, cara, acabar os vídeos do canal. A gente precisa que você grave tal, tal coisa. O né? Warzone, não sei o quê. Eu tô assim, velho, Speed. Eu não tenho energia hoje, velho. Eu não consigo. Vai sair uma bosta. Porque eu não consigo, velho. Tem dia que simplesmente você fica arrastado. A gente é... é... Oscila. seu humor oscila. Né? Mais do que das pessoas que não têm isso. Mesmo medicado. Então, assim... É, é importante falar, né? Porque... Vai, claro que, que, vai é. que ajuda alguém, é bom.
0: Não, sempre tem que passar a mensagem pra galera, né? E a gente, como streamer, influencer, e a gente a gente tem esse poder da fala e de poder mudar vidas também uh, com uma, qualquer tipo uma frase que seja. Tem gente que é impactado por isso. Então é importante mesmo bater nesse ponto ainda mais relacionado à depressão, que muita gente sofre e não tem nem ideia, né?
1: Exatamente. Poder de mudar vidas com uma frase. Né? Então, se você tem a possibilidade de falhar, desista primeiro. Fica a dica. Assim você se liga, é lógico. Se você acha que vai ser derrotado, fuja.
0: Só frase de efeito.
1: É tipo o Homer Simpson, né? Tipo assim, a culpa é minha, eu boto em quem eu quiser. Coisa desse tipo. É, sempre boas influências, boas influências estão aí.
0: Sim. Ai, eu vou para as perguntas do chat, tá rolando já?
1: Mano, puta vacilo, hein, meu? Caiu a live. É isso, Dedé? Dedé é uma grande figura. Oi. É a voz da consciência.
3: Olá, gente. Tudo Oi, bem? André. Oh, vocês estão na tela central, tá? então Oi? Vocês estão aqui na tela central. Tudo bem? Falam comigo.
1: Ó, Oi, Dedé. Eu Oi, sou a tá câmera, bem? gente. A é a voz da consciência.
3: É, talvez o SMzinho, daqui a pouco ele vai vir aqui. Ora. E eu queria que você mandasse uma mensagem pra ele. Acho que, eu não sei se você conhece, o o SMzinho, mas ele é o melhor jogador de COD.
1: Se não vier pintado de azul, nem precisa aparecer, velho.
3: Não, é. E aí ele... ele, ele Mandemos uma mensagem pra ele ali. É, ah. Se o pessoal quiser interagir, mandar... Uma pergunta, então, o YouTube aí, do Busycast entra lá, manda mensagem, manda pergunta, e nós vamos ler e mandar pro ogro aqui. Aproveitem aí, ó. Code, tem muitas polêmicas aí. Polêmicas? Pra, ó, só um pouco, né? Vamos falar de política? O <risos> que, que vocês acham? Fabo!
1: Dá morro, Fabo! Então, daqui SMzinho a pouco, ele tá colando
3: aí, vamos ver se ele se ele realmente cola, e aí eu aviso Beleza. vocês.
0: Beleza! Jogar
1: com SMzinho... Foi uma das tarefas mais difíceis que eu já tive na minha vida. Sério? Na minha vida.
0: Conta pra, pra mim é como terrível, é que foi. É terrível,
1: é um grande pesadelo. Né? Cara, é Tava... muito bom? <risos> é. <risos> é. Tava ele, os Anfas, o Neves. Ai, meu Deus. Eu já, eu já jogo com o Neves, eu sei, é, é outra mula, né? Aí juntou três mula e eu que sou meia mula. E o SMzinho ficava xingando os ânfas o tempo inteiro. E o Neves ficava xingando o SMzinho e os três ficavam se xingando. Eu tentando dar cal porque eu não queria morrer. E os caras morriam o tempo inteiro e colocavam uma culpa no outro. E tem uma, uma regra na, na live do SMzinho. Se ele morre, você tem que trazer ele de volta. Você tem que ressuscitá-lo. Porque senão ele não para de reclamar. Ele não cala a boca. Ele fica reclamando o tempo inteiro. Se você não trouxe ele de volta, é porque você não está farmando dinheiro. Se você não está farmando dinheiro ainda, é porque você não achou dinheiro que você tem que rotacionar. e fica... Né? E, o, e fica e o, nesse looping é, aí. Mas eu... ele, é, ele é, um cara, é um cara super carismático, é um criador dos melhores que a gente tem no código Warzone. Caramba. Ele participa de todos os torneios, mesmo ele sendo horroroso, ele fica em último lugar, o pessoal se diverte, dá risada. Teve um torneio que ele terminou com uma pontuação negativa, eu nunca vi isso na minha vida, você entrar no torneio, fazer, <risos> sei lá, cinco quedas e sair com menos pontos do que você começou, velho. Né? Porque eles, eles não mataram absolutamente ninguém, e ainda quebraram a regra e foram penalizados, né? jogaram <risos> com um item conseguiu, que não podia, ele conseguiu. e terminaram com menos 10 pontos. Meus parabéns, imundos, vocês são incríveis.
0: Memorável. Incríveis.
1: E aí, eu tinha um outro compromisso, a gente jogou umas 4 horas, eu tinha um compromisso, eu saí, e eles começaram a jogar de trio, SMzinhos, Anfas e Neves, e eles não ganharam a partida?
0: Meu e Deus. E aí virou meme, falou,
1: o problema era o ogro. O problema era o ovo. Você era zica, hein? Mas era um caos, era jogar com a SMZ era um caos.
0: Faz muito tempo?
1: Cara, tem uns meses, já tem uns meses, já tem uns meses. Hum. Lembra que você falou no começo, falou assim, eu queria fazer vozes. Queria fazer. É, é uma brincadeira, né? Isso é, aí eu sempre gostei, na verdade. De
0: dublagem. Já pensou em fazer. Du... Porque tu, tu imita, né? O Silvio, eu te escutei aquele dia lá no SBT com o. É verdade, o eu já vim
1: pra cá. Vem <risos> pra cá, você, você é uma mulher muito bonita. Vem aqui, rode o peão. É, 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 é de Porto Alegre, né? Você de falou. É de Porto Alegre. É da caravana de onde? É desse jeito. Mas assim, é, eu, eu já legal, dublei como... um jogo da Blizzard. Eu, eu você tenho já minha já voz. Dublou? Eu tenho minha voz eternizada no Hearthstone.
0: Caraca! O que, que A Rosa hora? está para
1: sempre no jogo da Blizzard. E eu falei que a Blizzard faz parte da minha vida, né? Com
0: certeza, né? Tem uma tatuagem aí no teu Cara, braço Cara,
1: tem duas tatuagens. Duas. E vai duas. ter mais. E vai ter mais. quero fazer mais. Patrocina, ô Blizzard. Oh, Blizzard. Patrocina minha tatuagem velho. Tá, o preço tá caro aqui em São Paulo, hein? Os, os tatuadores, né? Muito. as agendas cheias aí, né? Activision, vamos fazer um corre? Hein? Tatuar um COD? Olha eu aí, animo, ó. o Capitão Price, assim, vamos fazer eu não, não tem problema nenhum, não. Alô, É isso aí. Mas aí, o, um dos melhores dias, o melhor dia da minha vida na internet. Eu fui no estúdio de dublagem, a convite da Blizzard, para eu dublar uma carta do Hearthstone. Foram duas, na verdade. É, só que a gente trabalhou como eles trabalham no estúdio, né, fazendo dobradinha. Então você faz a dublagem de uma carta e você faz outra. Que, que pode não não ter a ver com sua voz. Por exemplo, eu fiz o feitor Presa de Dragão. É da expansão de Cinzas de Terra Além. Tem vídeo no YouTube, se vocês quiserem. Procura assim: Dubladores Cinzas de Terra Além. Tem, o, tem eu lá. tem o, um tu vai fazer
0: a voz pra gente, né? Eu tô, vamos, aqui, eu tô, eu tô aqui ansiando. Ansiando? Ansiando.
1: E, e eu fiz também Ansioso um, um mecanoide. Só que o mecanoide ele tem pós-processamento na voz. Uhum. Então é eu achei muito legal. E a gente pôde ver todos os trabalhos. Aquele, aquele estúdio mesmo, ele trabalhava com todos os projetos da Brisa de menos. Acho que Diablo. Alguma coisa assim. Mas tinha Overwatch, tinha Heroes of the Storm, tinha... E tu
0: conseguiu esse convite os assim? Os remakes.
1: Ah, foi, o, foram, foi a galera do Hearthstone. Os gerentes de esporte, os gerentes de comunidade, eles falaram... Cara, vamos levar os nossos casters de Hearthstone para dentro do estúdio?
0: Caraca, que legal! Foi, fui
1: eu, o Venom, o Tesday e a Nayara. E nós fomos no, no estúdio, pudemos ver o trabalho de todos os outros dubladores, dubladores assim, renomados fazendo esse jogo, fazendo outras coisas, né? O Guilherme Briggs, o Ricardo Nossa. Juarez, o Wendel Bezerra. E aí, cara, eu entrei no, no cubículo daqueles e eu tô assim, não faço a mínima ideia do que, que eu vou fazer. Eu tinha feito um teste antes, eu gravei com a minha webcam, com o meu microfone, que não é nada profissional, é um USBzinho da vida. Mandei para a Blizzard e ele falou, tá ótimo, vai lá, vai lá gravar.
0: Mas você fez com a sua voz mesmo?
1: Então, eles nos deram alguns parâmetros, eles pegaram algumas cartas do jogo, destacaram os áudios em inglês pra você ter uma referência e falaram, e aí, grava isso aqui, grava isso aqui. E eu sempre joguei Hearthstone porque a dublagem e a localização do jogo é muito gostosa. É. E eu fazia live uhum. e eu imitava os gritos de guerra das cartas. Porque é divertido, não tem jeito. <risos> não hora. tem jeito. Não tem jeito, é muito divertido. Hum, só que o medo de você fazer um trabalho de dublagem que vai ficar pra sempre dentro do jogo e sair uma bosta. Aí você fala assim, pô, minha voz tá lá no Hearthstone. E eu tenho muito orgulho de hoje falar assim, minha voz está no hardson, porque ficou muito bom.
0: O que você fala? Eu tô... quero, foda, quero não, muito calma, saber. Calma, vou, quero... vou
1: te mostrar. É, então, eu entrei no, no cubículo lá, de vidro, e a gente tinha um diretor de dublagem, tinha uma equipe toda. E ele falou assim, então, faz, assim, faz um teste só para a gente ver se o microfone está cortando. Né? Eu vou colocar aqui a referência para você. E aí tocou a referência em inglês, de uma voz de um orc, né, dando a fala dele. Ele falou, e agora você fala em português. Aí eu falei. Aí ele disse, beleza, mas o seu orc, ele é um capataz. Ele é um cara que ele dá chicotada nos outros. E ele tem desprezo pelos peões que ele está comandando. Então você, você tem que mostrar arrogância. Você tem nojo daquela pessoa que você está ali comandando. E aí você... É uma, uma questão de atuação. Não é à toa que os dubladores são também são atores. atores. Que você precisa de ter lá o DRT. E aí eu fiz. E ele falou, tá ótimo. E eu falei, pera, mas não era teste? Aí ele tá assim, não, o microfone não cortou, tá ótimo. É assim que a gente faz, vambora.
0: E aí eu fiquei assim, cara... Meu Deus, e se ficou ruim?
1: É, e aí tem algumas <risos> dúvidas. Porque, por exemplo, tinha uma linha lá que era Trabalha Peão Preguiçoso. Você fala peão ou você fala peão? Aí ele ia te, te orientando, né? A parte do mecanoide, por exemplo, tem que sa sair uma coisa bem artificial, bem máquina. E aí tinha uma, uma linha que era, obrigado por me construir. E ele fala assim, velho, você vai falar cada palavra separada e pausadamente. Obrigado por me construir. E depois eles pegam isso junto e ficam a máquina. Fica, obrigado por me construir. Sem, sem essa entonação, sem aquele... Fica, muito legal, obra, fica muito legal. Fica muito legal. Então, se você quiser acompanhar o, o Instagram, eu postei lá todas as dublagens que eu fiz desse dia do Cinzas de Terra Além. A carta está no jogo, é uma carta de sacerdote chamado Feitor Presa de, do Dragão, que é esse capataz. E, velho, foi muito legal. Foi muito legal. Porque eu vi o resultado final e o resultado final ficou muito legal. E os caras falaram assim, ou, oh, a gente pode te colocar. Ficou muito legal. Eu falei assim, não é possível que ficou muito legal, que é a primeira vez que eu faço. Eles não, ficou realmente bom. E você tem a voz grave. Que
0: orgulho que deve ter dado, Você hein? tem a voz
1: grave, é difícil de achar dublador pra orc, pra ogro. A gente pode te colocar numa lista aqui, se a gente precisar um dia, a gente te chama. Eu falei, põe,
0: põe. Que da hora! E você quis fazer mais a, além desses aí? Ou nunca pensou nisso?
1: Cara, não, porque o, o próprio estúdio não trabalha desse jeito. A gente foi por uma iniciativa da empresa, do cliente. Né? Porque geralmente nem eles querem... Tem que fazer... Nem a empresa quer. Né? Tem que fazer o curso de teatro, o curso de ator, tem que ter autorização lá, porque o estúdio ele quer um cara que saiba atuar, para você não perder tempo de ninguém, para você saber conduzir as coisas bem, para você não ter retrabalho, ter que ficar repetindo, repetindo, repetindo. Né? É... Mas, cara, eu... Esse dia aí eu sonhei acordado, do, desde a hora que eu acordei, até na hora que eu estava no metrô, cheguei lá e fiz e não estava acreditando. E saiu no jogo e eu tô assim, velho.
0: Eu tô dentro do Hearthstone.
1: Eu tô dentro do Hearthstone, para sempre. Né? O conjunto rotacionou, tá lá no modo livre, mas todo mundo pode, todo mundo pode jogar com a minha cartinha. E o melhor, o sacerdote durante... assim A minha carta ela não foi uma carta meta, mas o sacerdote tinha uma mecânica que ele gerava um lacaio aleatório. Então, vira e mexe nos torneios mundiais aí, né, às vezes a gente tava fazendo transmissão da Masters, da Grand Masters, e a minha carta entrava em jogo, Ai. e aí eu fazia, trabalha peão preguiçoso, ah. né, e eu, isso na, na transmissão, o pessoal tá assim, nossa, né, e tinha gente que não sabia que era eu, eu falava, ficou igualzinho, cara, eu assim, por que será, né, Sofim, por que será?
0: Por que, que será que tá igualzinho, né? Ah, eu, gru... eu vou ir para as perguntas aqui. Tem bastante pergunta já.
1: basta Pô, manda bala. Gosto de perguntas. Hum, per... Polêmicas.
0: Oh, a Valesca Ellen.
1: Gloriosa, mandou... Valesca Ellen.
0: Mandou aqui. Pergunta se ele narraria outro jogo, fora os atuais. Sim. Quais? Me
1: convidem. Qualquer um. Quais? Me convidem. Quais Gosto jogos? de casting. Gosto de casting. É... Tem na...
0: algum que tu queria Sim. muito? Qual? Sim. Ele? Qual? Me convidem. Ah, tá. O Valorant,
1: valorante é o um jogo que eu, que eu quero. Valorante é o um jogo que eu, que é, eu gosto nossa, que me Valorant interessa. É valorante é um jogo que me interessa. É, eu sou uma batata no Valorante, mas eu gosto. Eu, eu, ele é taticamente muito interessante. Lembra que eu te falei do código Do modo localizar e destruir? É o Valorante.
0: É, eu imaginei porque eu jogo Valorant às vezes, né?
1: E eu adoro a Raze. A Reise é muito maravilhosa. Aliás, eu, eu procurei a dubladora da Reise na internet, no Instagram, pra mandar mensagem pra ela pra falar que ela é inteligentíssima, maravilhosa, que ela brilha, a
0: porque ela faz
1: aquela baiana boa. e... Bombinho já foi! E manda o bombinho, o bombinho mata pra caramba, eu vou brocar! Puxa aquela bazuca maravilhosa, entendeu? E, e é outra, outro jogo que eu imito a dublagem porque não tem como. Né? É muito... Bom, bem, já foi! E, e o pessoal na, na, na live fica assim: cala a boca, Obra. eu não consigo. Eu não consigo.
0: <risos> é automático, né, mano? O JC Wins mandou.
1: JC, olá, JC. Tudo bem?
0: Oh, pergunta da boca de cemitério.
1: Boquinha de cemitério, sim.
0: Onde ele zica todo mundo no espectador de Ah, aleatórios. Cala sua
1: boca, JC. Cala a sua boca. <risos>
0: tá Na... lusicadore é então mas isso
1: isso não é mas isso não Boca de cemitério é, do, é bom hein? isso não é do espectador de aleatórios isso aí já vem desde sempre né tem a boquinha do que essa é, que é aquela que você acaba de falar uma coisa e acontece outra às vezes até no futebol você fala assim ah o time tal aí tá né sem chance de empatar ah, e é um o cara consegue um empate épico aí o narrador fica lá né isso acontece agora o espectador de aleatórios é um mistério Espectadores de Aleatórios é um quadro do canal onde eu faço ali, eu entro no Warzone, eu me mato, e aí quando você se mata, você tem a oportunidade de ficar vendo a câmera dos outros jogadores. E aí eu trouxe, o nosso canal ele traz um pouco do e-sport para dentro do YouTube, é um diferencial. Não é um canal de gameplay. É um canal de análise, é um canal de discussão, é um canal de dicas, é um canal de notícias, é um canal de esportes Porque é o que a gente sabe fazer. Então eu comento do loadout do cara, faço alguns comentários, posicionamento, mas eu também narro a partida. Sim. E aí o nosso conteúdo é diferente, porque ninguém tem essa moral que de narrar. Que da hora, né? velho. E, e aí eu tento trazer um pouco de humor, eu me divirto, porque os caras às vezes são bem ruins. E aí eles fazem umas jogadas maravilhosas para você narrar.
0: Ô André, não tem como tu trazer isso aí pra gente assistir, maravilhosas. não?
1: Maravilhosas. Tem umas com, com Neves, tem umas com Alice também que eu já fiz. Eu vou, vou colocar aqui, acho que é a mais famosa entre coloca,
0: elas. Coloca você uma aí pra gente é. assistir. Ah, já.
1: Esse aí foi o, o começo de tudo. Aí aparece no telão aqui? Vai
0: aparecer aqui no telão. Que
1: tecnologias maravilhosas, olha só. Dedé das drogas sempre brilhando aí. <risos> pois eu vou contar algumas coisas do Dedé das drogas pra vocês. Dedé das drogas.
0: Ai, meu Deus.
1: É, esse não é Espectador de Aleatórios, né? Mas é uma narração aí que a gente brincou. Eu tava jogando com o Neves, né? Esse daí é o melhor, né? Esse aí é o famoso Zé Ela... Casinha. Mas
3: vamos esse aí é o Warzone ou é
0: o... É o Warzone. É o Warzone.
3: É o seguinte, eu vou tentar jogar o áudio para a
1: transmissão, Tá, o, que... o Dedé tá mexendo aí, basicamente é o seguinte, esse aqui é o é o famoso Zé Casinha, como é que a gente falou, a, o, a vida de um Zé Casinha, a vida de um Zé Casinha, é, a gente morreu no Warzone e o pessoal tava naquela janelinha ali, ó, dentro daquela casa, uhum. só que era um, um squad de, como é que eu vou dizer, sem desrespeitar, né? Eram uns vagabundinhos que ficavam no cantinho da casa e não se moviam. Eles ficavam na janelinha o tempo inteiro. Né? Ainda tem 42 vivos ali, ó. E eles, cara, o jogo tá com um mapa gigantesco. Não é que estão apertadinhos dentro da casa. Eles simplesmente estavam com medo de rotacionar.
0: Estavam um mocados E ali. aí eu
1: falei assim, ô Neves, olha os caras aqui, um bando de Zé Casinha. E o Neves começou a narrar pra ir dos caras. Só que os caras não saem do lugar, então ficou um negócio bem cômico, né? E foi um vídeo aí que teve milhares aí, sei lá, 80 mil, 100 mil visualizações aí, nas primeiras horas lá, o pessoal... Caramba! E foi um, foi um meme, né, um meme maravilhoso. É,
0: Zeca... é os famosos, Zé Casinha. A vida do Zé
1: Casinha. É, não é o espectador de aleatórios, mas o espectador de aleatórios, como eu fico na câmera do cara, da pessoa que tá jogando, eu chego na safe final e eu começo a tentar trazer emoção para aquele cara. Vamos contigo. É o seu momento de escrever o seu nome na história. Jojo, você vai brilhar. É o Brasil. Agora você vai trazer a vitória para gente. Você está com a arma melhor do meta. Você matou quatro até o momento.
0: Mas ele não está discutando. Tô... Não, não, não. Você está tá melhor
1: posicionada. O cara está ali na esquerda, atrás da pedra. Está miado, já não tem colete. O gás está batendo na bunda dele. Você vai vencer. E o cara avança, toma um tiro e morre. E aí o pessoal começa a dar risada. Porque eu, eu, eu construo toda aquela emoção, aquela expectativa...
2: Yeah. Escreve o
1: seu nome na história do espectador de aleatórios. Todos querem que você vença. Vamos... E às vezes tem uns nomes assim esquisitíssimos. Tipo assim, peguei sua mãe. Vai, peguei sua mãe, estamos contigo. O grande pegador de mães do Brasil. E o cara vai e morre no final. Que, e aí... que quebra de
0: expectativa.
1: Vamos ver o que o Dedé tá fazendo aí. Não tem problema, manda bala, Dedé. Tá
0: você narra para nós.
1: O Dedé tá, tá sabotando aí, o que você tá fazendo, Dedé? Já dá, já dá, já dá. Já dá, Zanay. Já dá, Zanay. Testa aí, não tem problema. Já dá, Zanay. E aí, tipo assim, <risos> eu, assim eu acho de é cada... Top. Ah, é. eu mesmo vou morrer! Ah, meu Deus, eu vou, ah, não, não, eu não. vou uma vez. Ah, não, não, é isso não. que tilta. Não é o Neves, Eu tilto Neves também, mas é isso que tilta, velho. Será que o primeiro cara... Morrer sem dar um tiro, velho. Eu vou morrer. Isso é tilta. E o primeiro cara que eu expectar, dentro dos 150, 140 que estiverem vivos, será que esse cara consegue chegar no final e vencer? E aconteceu uma vez. Caraca. Que eu morri no gulag e eu caí na tela do Slash e do Forever, que são dois jogadores profissionais. E eu dei risada do começo ao fim. Porque o pessoal tava falando assim: ah, não, isso não vale. Você caiu na tela de dois profissionais, os caras amassaram o lobby. E aí eu podia narrar o que eu quisesse, velho. Porque os caras estavam destruindo. Dois Nossa. monstros do Warzone. Um beijo pro Slash, um beijo pro Forever. Duas pessoas maravilhosas. Salve. Né? Vamos, vamos, vai. Manda vamos. bala. Puta. Só vou dar mais um res aí, ó. Já dá, já dá, já dá. Já Adeus, dá, é Zanak. Já dá, é Zanac. O quê? Já Eu dá, é Zanac. Sou... Vanta inimigo acima. top. Ah, tomei. Vou morrer. Meu ah, Nossa senhora. senhora. Ah, não, aí, caneta, é isso que tilta, deixa, não deixa, é o Neves, deixa, deixa. tá, o Neves tilta também, mas é isso que tilta, velho, isso me tilta, tá ligado? Você morrer sem dar um tiro, velho, isso me tilta, nem fodendo. Calma,
3: Alba, calma.
1: Não, eu tô calmo. Calma, Alba, a gente
3: Nossa, vai ganhar. Cara, eu tô, eu tô calmo, um olha, um só. Um olha só, velho. os quatro dentro ah! de uma cada.
1: Vamos, vamos Deus, ficar vale acompanhando é um merda, pouquinho véio. aqui, vamos ficar acompanhando um pouquinho aí. Olha ah, o nível aí, da feira. São, né? são 4,31. O fei Esqueleto... Aí. É. É, é isso aí galera de casa, Você vamos acompanhar E as, emoções. O time do as emoções
3: Esqueleto, Dexter, Chuck Zin E Hercar É o melhor Parece time de COD do Brasil Como Estão escondidos assim? dentro de uma casa Ainda Eu faltando mais de meia casa. hora para o final da partida Eles e mais Nem 33 tiam, porque... jogadores Estão vivos E eles com certeza estão já preparando A limpeza dessa casa Porque vão morar por ali O IPTU tá caro Já estão pagando IPTU e IPTU pesado <risos> A casa onde fica toda a equipe, Chances, Dexter e
1: Esqueleto. Fala, Ogro! Repare, Neves, que é. o jogador é. Dexter, por conta da sua habilidade Meu única Deus, de se é, agachar, Mas de se abaixar, e ficar deitado no cantinho da assim, casa ela... para diminuir justamente o hitbox e desviar uma casa, com a máxima precisão. Qualquer tiro que venha varar as paredes.
3: É verdade, Dexter aqui no cantinho, você vai acompanhando na sua tela todas as emoções de jogar o Call of Duty. Acho, acho, é, acho, acho que
1: já deu, né, verdade? O pessoal vai lá no O melhor
0: cara, time do, do, Brasil. É é do Brasil! É, é só procurar
1: lá, a vida de um Zé, tá? Zé Olha o Quizinho com, com duas
0: Zé pistolas
1: da maravilhosas feitas é, para puxar e não. Passa um atacadeiro em cima da casa, não aperta nos caras, não pega nos caras, mas ele narra assim: cada avião que passa é uma trancada, né? E os caras ali defendem a casa como pincher, né? O cara é um pinche, um raivoso. Né? E aí é, chega o gás E eles precisam rotacionar e sair da casinha E morrem todos
0: Meu Deus, cara E a comunidade
1: de Warzone é muito bolada com esse tipo de jogador Que não se movimenta, que fica só num cantinho escuro Esperando você passar e pá, te matei né? Então a galera adorou Tirando um ou outro que fala assim Ah, se eu casinha mesmo e você me defender Eu vou parar de te seguir <risos> Coisa desse tipo
0: Acontece, Mas acontece é isso aí.
1: Então tem a zica aí, a boquinha de cemitério De vez em quando acontece
0: Acontece, né? Isso é bem normal.
1: E o pessoal manda... Que Dá mais IP.
0: streamer. Streamer é tudo assim. <risos> zica, zica, zica braba. Ó, o Dart perguntou, quando vai ter o Overwatch? <risos> quando vai ter Overwatch, Golgro? Vocês sabem?
1: Ah, velho. Eu não gosto muito de falar de Overwatch que bate uma tristeza, bate uma frustração, né? Porque durante anos a gente... Os criadores, né? Não queriam que o Overwatch caísse no esquecimento, né? E a gente fez muito, a gente, a gente se esforçou muito para o jogo sobreviver. A gente escreveu carta para a Blizzard, tentou né, avisar os desenvolvedores que o jogo estava indo por um caminho sombrio. Não e fomos sumariamente ignorados. Né? Então, não tem muito o que fazer. É, é como a gente falou mais cedo, né? a Blizzard está indo por um caminho aí que a gente não consegue entender. Né? Os últimos jogos que eles lançaram foram remakes, que não duraram muito. O remake do Warcraft 3. Foi um dos piores em termos de, de classificação, né? O Eu pessoal... não
0: cheguei a ver. Não sei
1: como Warcraft é que O Warcraft 3, que era é, Warcraft 3 Remake, uhum. foi apelidado de Warcraft 3 Refund. Porque o pessoal comprava e pedia refund. Pedia Nossa. o dinheiro de volta. Né?
0: Que nem aquele jogo lá do... Que teve... Que bombou, assim, que todo mundo comprou e no PC não rodava direito. Que teve toda uma... Putz, mano, esqueci. Cyberpunk.
1: Cyberpunk, enfim.
0: Nossa, Cyberpunk foi, tipo assim, o um bagulho que todo mundo... Eu fui uma das pessoas que é. eu reembolsei.
1: Então a, a, a Blizzard está nessa aí. É uma das empresas que eu mais gosto, das quais eu mais fui fã e mais joguei os, os títulos. É uma empresa que, que é muito fora do, do tempo, né? A Blizzard criou gêneros, praticamente. A Blizzard inventou o gênero do Diablo, tá ligado? Que era um RPG isométrico, né? aquela, aquela visão assim.
2: De cima. É,
1: praticamente, assim, já existiam alguns jogos de RTS, por exemplo, mas Warcraft 3, Warcraft 1 e 2 foram revolucionários dentro do próprio gênero. Né? É, StarCraft, sensacional. Né? O WoW é o um melhor e maior RPG de todos os tempos. Tem 20 anos que é líder de mercado. Né? Em termos de MMO e A Blizzard é imbatível Sim. Mas aí decisões de projeto Desenvolvimento, produtos aí Questionáveis que não encantam mais quando, Como encantavam antes né? Que A Blizzard sempre foi uma empresa De storytelling Eram dois amigos Que se conheceram na, na Universidade da Califórnia E fundaram uma empresa Porque eles gostavam de jogos Eles gostavam de, de contar histórias e aí essa filosofia ela foi mudando um pouco. É...
0: Onde que tu sentiu assim, que mudou? Que momento que foi?
1: Ah, foi mudando aos poucos é, com os anos. Né? E aí eu tive contato também com pessoas, com brasileiros que trabalhavam lá. Às vezes eles falavam, olha, às vezes a gente quer fazer alguma coisa legal e tem interferência de outro time. A galera não deixa a gente fazer do jeito que a gente quer, do jeito que a gente sonhou. A gente não tem mais liberdade criativa, isso e aquilo. Nossa, aí. Tá então, Elisa. É, é, conheci muita gente de, da Blizzard vindo para São Paulo. É, já fui no escritório da Blizzard várias vezes, da Activision lá, é muito legal. É, já fui convidado para ir lá em Anaheim, na Califórnia, conhecer os, os estúdios da Blizzard. É, mas adoro a galera, ainda tenho essa. Sabe quando você é fã e você tem no fundo, assim, da, do seu âmago, tipo assim, os caras vão, vão dar a volta por cima. Vai vir aí um Overwatch 2, um Diablo 4, que vai ser uma ah, coisa completamente... Ah, mas pode
0: acontecer, né, mano? É
1: o que a gente espera Porque como fã. Porque
0: na... quando eu jogava LoL, tipo assim, uhum. teve vários momentos que eu me desiludi e eu parei de jogar hum. e, tipo, teve... eu fiquei um, dois anos sem jogar LoL. Sim. E daí depois disso que surgiu o Wild Rift, aí veio Isso. Arcane, aí veio... eles lançaram o Runete King é. e... O Hextech lá que tem agora também. Então vão trazer é. agora jogos pra console, mano.
1: Aí, pronto.
0: Então, tipo, eles expandiram, assim. É. O Valorant também foi uma coisa que Sim. ninguém esperava, né? E é gigantesco ah, agora. Quando
1: veio o Valorant, eu, eu olhei e falei assim, cara, isso aqui não tem como dar errado. Isso aqui, primeiro é que é a Riot. <risos> é perfeito. Primeiro que é a Riot. Os caras estão reinventando o estilo que já tá aí há muito tempo, que é o CS. Os caras fizeram um jogo um pouco mais colorido, um pouco mais habilidade. É Claro que o, jo claro que o jogador raiz de CSGO, não vai gostar e vai jogar CS. Mas o jogador que às vezes está ali, pô, esse jogo não evolui, esse jogo não tem mudança, não tem operadores, não, não tem atualização, não tem um gráfico diferente, ele vai testar o valorante e vai gostar. E uma coisa que eu sabia é que a Riot faz um jogo com muita paixão, para o público, jogo gratuito, jogo acessível, jogo que rodava tranquilo em PCs, com servidores com uma taxa de atualização altíssima, 128 Hz, que é um negócio que não tem na maioria dos competitivos. Sim, é, e, assim, a gente sabia que teria um cenário de esportes aquecido. Competição brasileira, competição mundial e tal. E é um negócio que quem joga é o, o jogo move, adora é ver profissional move. jogando. Adora, é o que move. Tem premiação, tem organizações, você cria toda uma comunidade em volta. Então, mas em questão da Blizzard, fica aí o meu desejo para que eles voltem e deem a volta por cima com produtos inovadores, divertidos. Enquanto isso, né, o Dart perguntou sobre Overwatch sem planos não sabemos nem, nem fila mais não tem eu acho. No nem jogo.
0: sabemos ainda uh, deixa eu ver
1: ficam só as memórias
0: Lu... é Luide66
1: Luide, ah não Luide o pior é Luide? jogador de COD de todos os teus palmas pro Luide
0: ah, pergunta pro Luide outro, quem horrível. é o top 1 pior jogador ah, de Warzone tá boca, do Brasil Luide.
1: não Luide ele é horrível, o Luide é muito ruim o Luide é horrível o Luide é péssimo <risos> Pensa Coitado no... Luigi. Nossa, Luíde. <risos> é porque não tem o espectador de aleatórios que eu falei, que, que, que a gente fazia. Eu me matava no jogo e ficava na câmera de, de uma pessoa. Aí o Luigi ele, ele entrava porque ele queria aparecer no canal do YouTube. Ele entrava no jogo e eu, ele era o primeiro a morrer. Ele caía do avião, já batia no chão e morria, que era o que eu fazia. Então nós dois íamos pro Gulag. E aí no Gulag eu não reajo, eu apenas quero morrer para ver a câmera do próximo jogador. E aí ele ia me matar e eu ficava na câmera dele. Só que ele é muito ruim. Ele é muito ruim. Ele é muito. Ele é, ele é assim, o velho do céu. É,
0: Luigi.
1: E, assim, eu, eu até fui dando umas dicas pra ele. Ele não é ruim de tudo. Ele tem jeito, entendeu? Ele usava uma ciência muito alta. Ele tinha reflexos bons, uma mira boa. Mas o mouse ele ficava, ele ficava tremendo. Ele não conseguia acertar um tiro. E a gente ficava na câmera dele... E com o tempo ali, uns três, quatro espectadores de aleatório, a gente foi pegando um certo ranço. Porque esse cara de novo, esse cara cai em toda a partida. Caraca, e até o pessoal do YouTube virou mesmo. um meme, virou um meme. Porque eu já começava a zoar, eu já caia na tela do Luigi, eu tô assim, eu sei que ele é horroroso. E eu vou zoar, velho, porque ele vai morrer. Não tem nem expectativa <risos> desse cara ganhar o jogo.
0: É, tá e é aí ruim a gente via aquela
1: mecânica vídeo. ruim, aquela rotação ruim, aquele game sense horroroso. Ele errando todos os tiros. A sensibilidade e a gente, assim. E, e o espetáculo era a galera observar o Luigi morrendo. E aí quando o Luigi morria, era a festa. E aí, ah, foi pro colo do capeta. E aí a gente ia pra câmera de outro player um pouco mais competente. Beijo, Luigi. Brincadeira. Valeu, valeu. <risos> ele acabou ficando famoso. Ele, fe, ele fez um, uma análise das plays dele no espectador de aleatórios. E aí ele falou assim... <risos> ele
0: fez um react do teu vídeo, é, não?
1: Sim. E aí eu falei assim, caramba, velho. O Luigi tá realmente levando a sério. Vamos ver se eu fui injusto com ele em algum momento. Ele falou assim: então, aqui o, o, o Ogro estava narrando o meu vídeo e tal, e olha só essa jogada que aconteceu e. Ah, tá. Não. Aqui eu fui ruim mesmo. Aqui eu. <risos> eu tô assim: olha a análise do Luigi. Não tem como te defender. É, aqui eu fui ruim amigo. mesmo. Aqui eu não teve jeito. Aí eu tô assim: nossa, velho. E era engraçadíssimo, porque às vezes, tipo assim, o cara tava. A gente tava na câmera de um jogador, e o jogador tava muito alerta. E aparecia no minimapa um gipinho chegando. O um Jeep inimigo, marcado de vermelho. O Jeep vinha acelerando. E tá chegando um outro jogador. Tá procurando o nosso campeão aqui. O campeão, e aí sempre tem aqueles nomes, né? É... E aí passava o Jeep do lado do cara, tentando atropelar ele. Sim. Descia do Jeep, o meliante, tomava a bala. Era dizimado e aparecia no kill feed assim, né? O comedor de casadas matou Luigi66. A gente rachava, velho. Era o Luigi tentando matar o cara e era eliminado e mandado.
0: Luigi de novo. Pro gulag. <risos> Falou! Ele, Luigi! Procu ele procurava que tava telando pra é, ele ser o telar. É, ele ficava meu vendo Deus, né, que, em qual cara. tela que eu tô pra
1: eu conseguir matar esse cara pra ele ficar vendo o meu jogo. Falou, Luigi! <risos> ele é horroroso. Luigi aparecendo de novo, morrendo mais uma vez de forma sensacional para o divertimento de todos. Ah, Luiz. <risos> Novamente, Luiz. Não é possível. Ele não aprende.
0: <risos> ah, Luiz, criador de conteúdo aí, né?
1: Não. E ele ficou feliz, porque ele tá assim, ah, eu tenho um canal no YouTube. E aí ele ganhou, sei lá, 30 inscritos. E falou, oh, fui, fiquei famoso. Fiquei aparecendo o a galera tá me seguindo e tal. Um beijo, Luiz. Luiz é maravilhoso. Já jogou comigo, inclusive. A gente ficou jogando. E aí era... É, vira motivo de piada, porque... É, a gente joga o dinheiro. Compra, compra o loadout aí, Luíde. Aí ele vai jogar o loadout, o loadout cai dentro da água do, do, da, da Ilha do Renascimento. A gente fala assim: Eu não acredito que você fez isso, Luíde. Você jogou 10 mil de dinheiro fora. Aí ele, ele é tímido, ele começa a dar aquelas risadas. Assim. <risos> Dale!
0: A Valesca Ellen perguntou: qual o jogo que ele mais sente vontade de jogar no momento?
1: Cara. Então, eu tô, meu, meu coração está aqui apontando para diversas direções, tá? Porque eu tô com vontade de jogar COD. Eu tô com vontade de jogar COD Vanguard multiplayer para eu upar algumas armas porque que vem... é o
0: mapa novo que vai vir?
1: Não, o multiplayer mesmo. Ah, o multiplayer. O jogo, porque as armas desse multiplayer estarão dentro do Warzone que vem agora dia 8, que é o mapa novo. Então eu tô muito hypado pro Mapa Novo, porque a Raven Software estúdio da, estúdio da Activision fez várias mudanças no jogo, já anunciou mudanças no jogo que a gente vem pedindo tem dois anos, entendeu? Cara. A gente fala assim, cara, a concursiva, que é uma granada que tilta todo mundo, vamos nerfar isso aí, sempre cagaram pra gente. Ah, a máscara não tá bem feita. Ela interrompe algumas ações. Por exemplo, você pula no prédio e você precisa abrir o seu paraquedas. É uhum. a primeira prioridade de todas, a urgente, entendeu? Sim. Só que se você tiver contato com o gás, o seu personagem começa a animação de colocar a máscara de gás e não abre o paraquedas. E você cai com uma paçoca no chão, igual uma trouxa de roupa suja. Né? <susurra> e vai para o gulag e morre. Mas eu não acredito. Porque se eu puxasse o meu paraquedas, eu tomava ali 5% de dano do gás e ficava vivo. Mas não, personagem a, a, a animação é automática, o personagem puxa a máscara de gás e cai igual um, uma batata.
0: Aí é, aí é difícil. E agora eles
1: estão consertando isso. Não tem mais poder de parar, o Deadly Siren vai ser nerfado. Alguns itens letais vão ser bufados. Tudo mudado ali. Então tem muita coisa interessante.
0: Ah, coisa boa que estão priorizando.
1: Estão a... priorizando várias, várias coisas aí. Vai ser o melhor Warzone de todos os tempos.
0: Olha. Promessa então. Fiquem de olho. Sardi Dani mandou: o que você acha do enema de café? O que é isso?
1: Quem fez essa seleção de perguntas?
2: O que é enema de
1: Helena? Helena do café? Oh, inclusive, é... Não, então... Rolou um, rolou um papo, rolou um papo na live que virou até um meme, né? E aí eu vou te... Vou te colocar por Vai. dentro, vou te colocar por dentro, Jojo. Agora se prepare, tá bom? Existe um tratamento de beleza, uhum. chamado enema de café. Uhum. Você sabe que o enema...
0: Não, por favor, explique.
1: Pois não. O enema é você é, introduzir fluidos através do ah. seu reto, do seu orifício ah. anal. E o enema de café, ele consiste em você fazer um litro de café e você coloca um funil no cozinho da pessoa e você joga café lá dentro. O intestino é altamente absor... É, é, altamente absorção. Ele é altamente absorcível. Ele é absorvimentos de absor 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 <risos> absor absor <risos> absor mais de 8 mil. E aí ele consegue absorver muito, muito rápido essa cafeína e acelera o seu metabolismo. A pessoa começa lá a dar uma estremida, Sei lá o que, que acontece, velho. Mas é um tratamento de beleza para perder peso. Sério? E aí um dia a, a Dani veio no chat e falou assim... Gente... Olha que gostoso, fui no salão de beleza, fui fazer as minhas unhas, que ela tem aquelas unhas de acrílico, não sei, de materiais céu, ali, adamante, o é, adamantio, que coloca, né, fica uma unha resistente, um negócio afiado, é praticamente o um Wolverine a mulher, né, coloca cílios e várias coisas, várias coisas postiças assim no, no rosto e tal. Uma
0: mulher bem vaidosa.
1: Vaidosa, sim, e aí ela ficou lá algumas horas no, no salão. E tinha uma modelo de Instagram maravilhosa, esportista, fitness, né? Deitada de lado, assim. E ela descobriu que estava...
0: Introduzindo.
1: Introduzindo, não. Que já, tinham, já tinha sido introduzido. Ah, ela estava recheada de, recheada de café, aguardando lá uma certa quantidade de tempo. Né, o... Eu não sei. E custa 4. reais. R$ 4.500. Para um enema de café. Sério? Gente, por qualquer 3 mil eu faço, tá? Por qualquer, eu mesmo faço 3 mil reais para colocar café dentro do, do seu cu. Tranquilo. Vamos conversar isso aí, porque é dinheiro, gente. 4. 500 reais. Tem que ser um café gourmet, um café separado ali, um café 100% café arábica. Esse, gente. Tem que ser alguma coisa, né? Um. um... Cara, isso é, é, mas aí ficou, né? Aí ficou. Como ela contou esse papo aí, a gente procurou na internet e realmente é, existia Existe? e é caro, é caro, tá?
0: Meu Deus, estou assustado. Ah, isso aí, eu
1: faço café três corações, tá, gente? Que é desconto, compro no, no, no supermercado mesmo. Então meu procedimento é um pouco mais barato, fica um pouco mais em conta, mas você fica magro do mesmo jeito, tá? Deve dar um revertério uma beleza, hein, gente? O que, que a mulherada não faz para ficar, para emagrecer, cara. né, velho? Um tratamento estético. Né? Então é... Tem gente que introduz ozônio, tem enema de ozônio, ozônio? também. gás ozônio. É, é uma, um tratamento aí. Tem uns médico bem louco aí, esteticista, de. que põe uma mangueirinha no seu rabo e, e coloca o ozônio. Meus parabéns aí. Né? Precisando de ozônio na camada de ozônio, tem gente enfiando no cu. Então é isso que acontece. Né? Depois reclamar ah, tem buraco na camada de ozônio. É porque tem muito ozônio dentro do buraco de outras pessoas que estão aí sem pensar na. Alô, né? Usando pra. Por pra favor, beleza.
0: Que lindo. Tá.
1: Então fica aí o um Enema de Café, tá, gente? Já... É o eu... nosso chat, a quinta eu... série já vem de como? De voadora, né?
0: Aprendendo aqui, né? É. Mais um dia. O
1: Enema de Café. O... Na verdade, a gente já sabia do Enema. Por causa do Bear Grylls. Você já viu a prova de tudo?
0: Já vi alguns.
1: Tem um seriado americano, que é um fuzileiro, um ex-fuzileiro naval, que é o glorioso Bear Grylls. Ele pula no meio de uma floresta e aí ele sobrevive. Uhum. E aí tem um episódio onde ele acha uma poça d'água. Só que essa poça tem fezes de, de, de aves. E ele está assim, gente, eu estou numa ilha abandonada e eu preciso de água doce. E a única água que eu tenho é essa contaminada aqui. Se eu beber essa água, eu vou vomitar e vou desidratar mais. Então, em situação extrema de risco de vida, você pega essa água e você faz um enema. O seu intestino absorve a água e a sujeira que está lá, e a sujeira mesmo, você vai expelir. E aí ele mostra isso no seriado. E aí. Ele Nossa, simula a vi parada vi lá. É, é isso.
0: Esse episódio, que loucura, mano. Veja, é bem instrutivo. Ó, <risos> oh, o Mike Fess mandou. Quando vai ter outro chat day de novo com um mapa novo?
1: O que que é? O chat day é o sub day? Chat day? É, eu acho que... Mas pra quem não é sub. Ah, brother, dá um sub, né? Dá um sub. Jojo, pelo amor de Deus. Teve um cara que chegou no chat e falou assim. Ogro, sou o seu maior fã faria tudo para jogar contigo. Eu adoro o seu trabalho. Você é maravilhoso. Eu falei, pois não, tô jogando com subs. né? O, sub, o, o subprime aí está R$ 9,90. Você ainda assiste filme agora, lá na plataforma da Amazon? Agora
0: tá mais... Tá, tá. Ainda. é
1: desconto. E aí você ainda assiste aqui um mês de, de Amazon. Aí ele virou e falou assim, não, valeu. Eu falei, porra... Você que é o maior fã. Não era meu maior fã de todo, Não, não dá um, uma fortalecência é maior... de 10 conto pra <risos> jogar. Imagina o cara que é fã do... Sei lá, velho. Entendeu? O cara que é fã do, do cantor famoso. Vai assistir, sei lá, o Justin Bieber, a Rihanna, ou whatever. Não quer pagar o ingresso pra ir. Vai falar assim, caramba, eu sou o maior fã do Metallica. Vai tocar no Rock in Rio. Quanto é o ingresso? Ah, quero mais não. Faria qualquer coisa pra jogar contigo. Quanto? 10 reais. Ah, que pra você.
0: Acontece bastante isso aí. A, a Valesca perguntou aqui, ó, mais uma vez a P. Valesca Ellen. Pergunta se ele já tem metas para 2022 e Tenho. quais são elas. Dominar o mundo.
1: Dominar. Gostaria. Eu quero ser o melhor streamer do universo, na verdade. Na verdade, eu quero ser o melhor caster do universo que nas horas vagas também faz stream. Na verdade, eu sou muito ambicioso. Eu quero que os meus projetos deem certo.
0: Tem que ter ambição.
1: É, eu não sou um cara muito ganancioso. Então, tipo assim, eu não penso em, em dinheiro no primeiro lugar. É bom ser valorizado, claro. Mas, cara, eu adoro isso que eu faço, velho. Entendeu? Para vocês que estão em casa, talvez a Jojo entenda melhor. É muito legal você acordar todos os dias e fazer exatamente o que você tem vontade de fazer.
0: Com certeza.
1: É claro que Se você tiver vontade de só ficar dormindo Você pode ficar dormindo Os boletos estão lá te esperando Então assim né, Tem que Você saber é autônomo
0: conciliar tudo, né?
1: Mas em geral como a gente falou né? A gente é viciado em trabalho Então mesmo com sono, com preguiça, querendo dormir A gente vai fazer live e se diverte do mesmo jeito e pronto E cansa do mesmo jeito É um trabalho como qualquer outro Tem gente que fala Não, não é um trabalho Você não pode falar que socar os é um trabalho você não trabalha, seu desempregado, <risos> seu terrível. Então eu só espero que, que continue dando certo, né? A gente faz parte lá do SBT Games, saindo agora de pandemia vai ter muita ação, vai ter muita coisa legal acontecendo. Se você não acompanha o SBT Games, é, em que tipo de gente em que SBT tipo SBT de iceberg você está preso aí há 30 anos, né? A SBT Games está bombando aí na internet, tem um grupo de influenciadores super seleto para interagir com vocês. O Dedé das Drogas já, já falou que vai me convidar para os campeonatos de Warzone, o Fanta. Beijo aí pro Fanta, pro Will. Beijo, Fanta. Pro, pro Stones, né, pro Juninho, galera da produção do SBT Games. Já fui no SBT, já fui no palco do Silvio Santos, já fui no palco da Eliana, já fui no palco do Ratinho. Foi bem legal. Do Passo Repassa, do Céu Sportiole. Eu
0: já mexi no negócio lá do, do Bom Dia e Companhia. Aqui, ó. Alô! Alô, bom
1: dia e companhia. Se tiver alguma coisa aí que não está funcionando, a gente já sabe quem foi.
0: Eu mexi lá no. Aquele que era do naufrago, que, que tinha que montar o um naviozinho, girar.
1: Não eu sei, não, não, não mas. É, é, se, é, é, é a gente legal, já sabe o que é, é a gente já, sabe, legal, onde é a gente já sabe onde procurar. A gente já sabe onde olhar, né? Se é não estiver funcionando. <risos> Cara, durante o nosso tour lá no SBT <risos> já é a segunda vez que eu falo isso, talvez eu não devesse estar tá falando, mas eu, foi muito legal foi a parte mais legal. A gente foi em todos os. os, os é, os cenários e tal, tinha coisa que estava meio desmontada, tinha coisa que não estava. E aí o, o glorioso Will ali do, do digital foi com a gente, estava mostrando a gente. E aí tinha um estúdio que tem aquela lâmpada assim, ao vivo. E ela estava apagada. Aí ele falou: tá apagado, eu posso entrar. Só que tinha um meio que um adesivo na porta, escrito assim, gravando. E aí, tá ao vivo ou tá, tá gravando? Está tá ao vivo ou não está? E a gente não sabia se podia entrar ou se não podia. E aí a porta do estúdio, é aquele negócio de ferro gigantesco, né? Ele pra, abriu, olhou lá dentro, e aí tudo escuro, gravando, né? E a galera da, da produção só olha, assim, todo mundo pra ele. Aí ele, ai. A gente a porta e falou assim. Não era pra gente ter feito isso, vamos vazar, vamos sair fora. Vamos sair fora, vamos a sair fora. A gente não está mais vamos aqui. Vamos sair fora e a gente ficou assim, foi a parte mais legal. Trolou a gravação, atrapalhou o SBT, Acho que era o Celso Portioli que estava gravando alguma coisa. Alô, Celso Portioli, você saiu algum barulho aí no seu programa? Foi a gente. Desculpa. Desculpa, SBT. Desculpa, SBT.
0: Exclamação, desculpa
1: SBT. É, exclamação desculpa SBT. Inclusive, eu que criei junto com o Neves, vocês estão. Né, presenciando foi? aí, é, é, foi foi né? ter
0: invenção,
1: é? o Neves é um, o Neves, você é um idiota você é um grande idiota, ele sabe que ele é, o Neves, <risos> o Neves é uma velha, o Neves é uma velha reclamona aí quando ele liga a câmera é, parece que ele fez um enema de café porque ele fica elétrico e fica né, e começa a falar, e fazer piada e tal é um grande entertainer, né? um grande, é um grande showman e a gente tava no SBT foi uma das primeiras lives, foi a primeira live de todos estava jogando Warzone com ele só que ele ficava fazendo referência à TV brasileira. E aí ele falava de Galvão Bueno, que não é do SBT. Aí ele falava da, de filme da Sessão da Tarde, que não é do SBT. Aí ele falava que na época que ele assistia Trapalhões, que não é do SBT. Aí ele falava assim, cala a boca, Neves, a gente tá no SBT. cola a boca.
0: Silvio vai mandar a gente embora, hein?
1: Desculpa, SBT. Desculpa, SBT. Aí ele falava na novela do Rei do Gado. Eu tô, Neves... Cala a boca. Cala a boca. Então tem que falar do ratinho, né? Desculpa, SBT. E aí era toda. Ele fazia uma piada e mandava. Desculpa, SBT. Ai, t... E aí eu... o chat. Desculpa, SBT, desculpa, SBT. Sim. E eu falava, cala a boca, né, viu? Mula. Né? Eu já
0: tive até um gato chamado Lombardi.
1: Ah, que beleza. Ah, Lombardi, né?
0: É o meu... Era o meu gato preto. Saudades Lombardi,
1: Saudades <risos> Lombardi. Você
0: tem gatos também, né?
1: Tenho dois, duas gatas, duas demônias que ficam lá lutando jiu-jitsu enquanto eu faço live.
0: <risos> os meus também fazem isso.
1: É, junto aí, eu tava falando dos desafios do streamer, né? Ler chat, tudo junto e tal. E os gatos lutando jiu-jitsu, derrubando a iluminação, puxando cabo, desligando a live, desligando o volante. Cara, é, eu não conhecia o, o Ale Dedacne, o Zigueira e outros influenciadores do meio, o Ludigero. O, o Pune, o Demos, todo mundo fez uma corridinha. A gente instalou o jogo lá, o Automobilista 2, que é um simulador de corrida, e foi todo mundo com o volantinho, vamos correr. Vamos animar de correr, virtual. Pá. A gente ficou meia hora aquecendo no circuito para conhecer todas as curvas. Uhum. E na minha primeira volta, quando eu fui, eu tava em quarto lugar, eu falei, não, eu nem sou profissional nesse negócio. Os caras pilotam muito. A minha gata puxou o fio do volante, velho. Fez assim, pururu, não é aquele barulhinho do Windows. E aí eu fui direto no muro, chapei meu carro lá. Ô, <risos> oh, velho, que ódio, que ódio, entendeu? Eu, eu... Grandes estrelas do streaming brasileiro, grandes nomes do cenário. E aí eu perdi a corridinha. O pessoal começou a rir, falou assim, ah lá, teve um trouxa que foi direto no muro.
0: <risos> Ninguém soube por trás das, das câmeras ah depois tinha, Depois tinha
1: clipe, né? Depois tinha clipe. Tá lá no Instagram também, quem quiser olhar. É uma beleza. Ah, meus
0: gatos também fazem isso, desligam live e... Quase desliga tudo o computador, fica dormindo em cima dos cabos. Quer, quer dormir sempre em cima dos Isso. cabos. Mastiga cabo. Mastiga.
1: o mouse e bang, né? Esse, esse tipo de coisa aí.
0: Vamos para mais, mais perguntas, então. Então. Rafael Malfara. Pergunta se o ogro conhece o melhor barbeiro do COD. Melhor barbeiro do COD?
1: Barbeiro de fazer barba ou de fazer... Barbeiragem no trânsito.
0: Não sei, pergunta se for se, no trânsito, melhor... do, se
1: for barbeiragem no trânsito, é o Snarf. que o Snarf é que gosta dos carrinhos, ele que é o grande atropelador. O pessoal chama ele de braia. né? Agora, se corta-cabelo, Rafael, que corta-cabelo, o melhor barbeiro do dentro do COD, tô confuso. Tô muito confuso.
0: Eu não sei também. Só, só tá com conhece melhor barbeiro. Não tem especificações.
1: Qualquer pessoa que se auto-intitula o melhor. Já lanço uma dúvida aí, hein, galera. Se você é o melhor... Não, 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 não. Não, Rafael. Não, não, não. Beleza, Rafael. Você pode ser um ótimo barbeiro. Você é um excelente barbeiro. Mas se você precisa dizer que você é o melhor, eu tenho minhas dúvidas quanto a você ser o melhor. Qualquer pessoa que precisa virar, bater no peito e dizer assim, eu sou o melhor, certamente não é o melhor. Deixa aí a reflexão, hein. Deixa aí a reflexão. <risos> isso,
0: isso realmente é verdade. A pequena Eva mandou. Pergunta se ele já decidiu a próxima tatu. Já. Qual é? Não vai falar?
1: É claro que não, né? É claro que não. A gente sempre guarda os Mas segredos, Mas, eventualmente, né? eventualmente a gente vai ter um bracinho fechado aí. É um Só... periquitim. Priquitim, né? O, o André falou. Eu vou expor o André aí. Galera, Dedé, o Dedé das Drogas que tá aqui com a gente, né? O Pelito Carinhoso, o Dedé das Drogas.
0: Periquitim do... Ele... do
1: Come... É isso aí, é do Neves. Esse, ele que vai ter que fazer o periquitim na nádega. O Dedé, ele começou, teve uma ascendência meteórica aí na internet, né? Vocês que querem... É... Trabalhar com a internet e aprendam com o Dedé. Ele né, lançou o Warzone League e falou assim, vou fazer torneios de Warzone. Aí um mês depois estava junto do SBT Games, um mês depois estava fazendo os torneios tudo aí de todas as, as, as organizações de Warzone. Oh, e um mês depois estava aqui no podcast aqui organizando tudo, fazendo essa produção maravilhosa. Tá? Ele
0: está por trás de tudo, homem.
1: Tava até contando para a Jojo que a gente fazia os torneios da Warzone League né? e primeiro que assim a gente chegava para alguns eventos por exemplo foi para o Just Talk né que era um podcast da Just que é um podcast da Just e aí quando eu abro lá o a plataforma de transmissão que voz que vem Ah, Dedé é você de novo ah não acredito
2: não é possível e nas transmissões tá de tudo. torneio o
1: Dedé essa mula ele esquecia de mutar o microfone velho ficava lá no, no... eu estou super acostumado com a produção falando no meu ouvido e eu termino a minha análise do mesmo jeito velho o cara pode estar contando a história da vida dele eu falo por cima não tem problema mas eu tava tentando pensar no jogo e ficava assim, teclado mecânico, né? E vai dando uma irritação, assim, vai dando um negócio. Aí eu mandava no WhatsApp assim: "Dedé, muda o seu microfone, por favor, tá fazendo barulho." Aí da segunda vez: "Dedé, o teclado, por favor." Aí a terceira vez, é tipo assim: ô oh, arrombado! Eu não acredito, velho." Para de fazer barulho, meu ele, tá
0: ele tá rindo lá atrás. Não Você tá escutando. atrapalhando o meu
1: trabalho e o seu ele... também, mula. Né?
2: Ai, velho. Teve um
1: dia que o, o Neves deu uma mijada nele ao vivo, achei maravilhoso. Porque o Neves fez uma narração e passou a palavra pra mim. Eu tô fazendo meu comentário e. E aí eu tô tentando escutar o que, que eu tô tentando elaborar e o teclado pra caralho. Aí o Neves falou assim, não, 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 com licença, com licença. Aqui a produção aqui, o Dedé das Drogas, o Dedé das Drogas é terrível. E aí eu falei assim, isso, Neves, dá-lhe, dá nele mesmo, que tá merecendo. E aí teve um torneio do SBT All Star que a gente foi fazer e eu tô assim, ué, Dedé, não tá vazando som hoje, o que que tá acontecendo? Aí ele, o SBT me educou. Eu aprendi. Deve ter tomado lá umas carcadas lá do pessoal da TV, né? De vazando o som. Aí tá melhorando, né? Tá, tá gode. E também tinha o inverso. Às vezes ele mutava. E aí a gente tá assim, então, produção, agora é o intervalo, né? Produção, ia vai ter a tabela atualizada? Nada. Aí, produção? Aí ele, ah, foi mal, tô aqui meia hora falando mutado. Aí eu, Ah, beleza, Dedé, beleza.
0: Inclusive, se a produção puder botar aqui no meu copo... Uma
1: coisinha. Uma, um gorozinho. <risos> Já tá começando os trabalhos. O que vocês colocarem pra ela, pode colocar pra mim também, tá? A gente vai nessa aí.
0: Pode. Birigidim, birigidim pra gente. Ai,
1: Ai,
3: Isso daí, ó, só pra me defender, tá? É tudo oh. mentira, tá, chat? Tá ah, todo mundo aí. É é. Ah, ah, o é. ogro só inventando histórias aí, tá? Não acreditem. Ando é isso.
0: sofrendo <risos> do mesmo mal. Ah,
1: né? <risos> Ah. É, o quê? Não, agora peraí. Denúncias, denúncias, ó. Microfone aberto com tecladinho no fundo. É foda. Ah, dedé. Pelo amor de Deus. Anos de Hoje Ó, oh, o
0: Juca Louco mandou aqui: Quando você esteve em uma emissora de TV, o que você sentiu diferença entre comentar estando nesse ambiente e na sua live?
1: Cara, o tem diferença? primeiro, em que mundo que você imagina que você vai pisar numa emissora de TV um dia. Você já imaginou? É,
0: ainda mais você. Tipo quantos assim, anos você tem, Jojo? Eu, ah, eu não gosto. <risos> eu tenho 25. 25? 25.
1: Quando você tinha, sei lá, quando você começou na internet, tem quantos anos?
0: Na internet... Invertemos
1: a entrevista, né? O, é, o podcast. Tipo,
0: fazendo, fazendo live foi em 2019, metade de 2019.
1: E a sua família apoiou?
0: A família apoiou,
1: apoiou. Imagina em 2019 você chegando nada. pra sua mãe e falando assim, não mãe, aqui é que em 2020, 2021 eu vou estar no SBT. Ninguém acredita.
0: Não tem, velho. Não Ninguém tem acredita. um universo
1: paralelo onde isso aconteça, entendeu?
0: Sim.
1: Tem um universo paralelo, não tem... Eu não tinha noção de que eu chegaria um dia pro meu pai e assim, não, hoje tem torneio da Activision, hoje tem torneio da Blizzard, eu, eu, sou... eu estarei lá, ao vivo, na câmera, eu sou a fachada deles, eu sou a primeira né, camada eu lido com o público eu, eu, que, eu sou o cara que transparece os detalhes do jogo pra galera, é muito surreal velho. então assim se teve alguma diferença eu apareci na TV, dei entrevista os caras fizeram uma matéria no jornal da é, noite, no jornal do SBT na verdade o jornal da noite eu acho que não é do SBT inclusive, desculpa SBT é... E aí, uma vez que começa a transmissão E você começa a ver o jogo Não interessa onde você esteja, velho Porque você entra num túnel, você se concentra de uma forma É tanta informação chegando E tanta coisa que você tem que passar pro público Você fica... Você pode estar tá no meio do um incêndio que você não tá nem aí Pode estar tá no SBT, na casa da mãe Joana Oi? É, você... <risos> Essa é a casa da mãe Joana, então. Tudo bem. Você vai se concentrar na informação que você tem que trazer, na entonação que você tem que usar a sua voz, na velocidade da sua narração ou do seu comentário, no clima ou nas piadas ou na brincadeira do, do narrador, do dosar comentarista. Tem que usar bastante também, né? Tudo, tudo, tudo tem é tudo que dosar. encadeado. Eu falo que o que com Family friendly, com pra mais ou, Ah, mais ou menos, mas às vezes sim. A maioria das vezes sim. Algumas empresas falam, velho, pode zoar, pode zoar full, pode pegar pesado. E aí é tipo full bagunça, né? <risos> Geralmente Old Spice é assim, outras empresas, tipo, ah, pode exagerar. Já no torneio da Dell, que é uma marca premium, era muito assim, certinho e tal. Tinha dressing code, as roupas que você podia usar, que você não podia usar, então eles cuidam muito da marca. Outras empresas tipo assim, fusoeira. Pode pesar. Entendeu? É... A Edit Leg Cup, velho. Edit lag, os caras veio a orientação da, da produção. Fala, assim, pode zoar full.
0: A gente chegou e falou assim:
1: Pode me deu, mesmo? Me
0: deu liberdade agora. Pode eu, mesmo? Eu vou, faz, vou zaralhar Vai aqui. ser
1: quinta série, vai ser como se a gente estivesse em live. Pode. Vai rolar palavrão. Pode. Vai rolar piada de duplo sentido. Pode. Pronto. E outra: Alice Gobi, velho. Você tirou a coleira da Alice Gobi? Velho do céu. A Alice é a pior de todas, velho. A Alice é nosso termômetro. Porque, tipo assim, quando a gente tá pegando pesada, a Alice dá 10 vezes mais pesada. Sério? Na, Eu... transmi... Na transmissão da Del, ela não ficava mandando salve pra oficina se masturbo? <risos> ela é desse nível. E a gente tá assim... Que... Na, tra... Na transmissão da Del, no... no Warzone, é, tem a eliminação, tem a finalização. Quando você pega um personagem por trás e você dá um corpo a corpo nele, que é algo difícil de você fazer num jogo de tiro você finaliza aquele cara em 2, 3 segundos, ele dá um golpe, um, alguma coisa assim, e você mata o cara instantaneamente. E tinha um palhacinho no Warzone que ele dava uma dedada no rabo do oponente. A finalização dele era isso. Ele dava uma dedada, o oponente fazia assim, ele ia quebrava o pescoço do, do cara. E o Alê Darkness jogou uma granada, cegou o oponente e deu a, a finalização. A Alice não me grita no meio do casting de no SBT! Foi no SBT!
0: Eu falo qualquer coisinha errada, tô pedindo desculpa, meu Deus, hoje nem. E o Neves tentando falar
1: por cima dela e eu tô assim, Alice, e a gente riu, velho, porque não tinha, não tinha o que fazer.
0: dedo no cu foi muito boa. É, né,
1: porque o Neves. O, o Neves tentava usar outros. Outros, Eu falei de é, 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 exame de próstata, né? o Neves falou pula pirata, alguma outra coisa, qualquer coisa. Pula pirata. Toba, popote. Popote. E Alice, dedo no cu. A galera gosta? A galera gosta. É uma vez só, a gente não vai exagerar? É, mas aí é, é, é o limite. Aí nesse campeonato da lag era assim, né? tomou uma varada no aberto, né? foi rasgado por trás e pronto. Meu né? Deus. E pronto. Trouxeram alguma coisinha aí. O que, que é? Ah, entendi. Cerveja e café. Cerveja de café. <risos> ai, ai. Não sou muito fã de cerveja, mas geladinha sim, gente. <risos>
0: essa aqui tá pro crime, né? Tá pro crime. Uh, o Vitão mandou aqui. Qual o segredo do corno azul pra jogar tão bem assim?
1: Ah, essa é. emezinho tá vindo aí, essa pergunta é pra ele.
0: Ah, SMZ não tá vindo. boatos,
1: né? Que o SMZ tá vindo. Isso aí é o DD das drogas aqui da informação. Não é confiável. Claramente não é confiável. Por que que mas tem pra é você
0: também aqui do Vitão. Ah,
1: então vem, vem, Vitão.
0: O Vitão mandou. Qual é a maior dificuldade em criar conteúdo de Warzone? Ogrão.
1: Mandou hum. um Ogrão. Sabia que o Ogrão ele vareia, né?
0: Ele vareia?
1: É. Porque é Ogrão, mas aí tem a. Tem as belezas que chegam no chat e, e às vezes é o, o autocompletado do celular, às vezes é ali um erro de digitação. Aí rola órgão, ogrão, o cara manda assim: em vez de grande ogro, manda grande órgão! Aí pronto, aí já virou um apelido: grande órgão. Obro, ofro, que são letras ali perto do G no, no celular. Aí, pronto, aí o pessoal pega no pé. Eu viro o jogo. O jogo, é. Eu viro jogo. É o jogo. É sempre assim.
0: Aí, e aí, jogo? Exatamente, exatamente. E aí?
1: Cara, a maior dificuldade de é criar conteúdo de Warzone primeiro. Só tem uma dificuldade. E é, é, a mais, é a mais pesada, velho. É a monotonia. É quando não tem nada acontecendo. Aí é foda. Nessa hora, o espectador de aleatório salva. Mas, cara, quando não tem nenhuma modificação no jogo... Quando o passe de batalha, não tem nada que interessa. Quando não tem nenhuma mudança no mapa.
0: Nenhum evento, nada Nada, velho. É
1: o loot no chão é chato. E aí, no, na integração do Cold War, a gente teve aí algumas temporadas que foram muito... Hum. Né? Esse é, é o desafio. Eu acho
0: que a maioria dos jogos sofrem com isso, mano. Porque às vezes
1: você tem que interessar as pessoas num jogo que nem você tá muito interessado em saber. E pô galera, eu não sou aquela pessoa que vai ficar fazendo teatro para vocês, né? Eu quando eu canso eu canso e eu vou jogar outra coisa. E aí vai ter gente emburrada comigo falando assim: ah, você tá trazendo vídeo de outro jogo? Cansei, brother, entendeu? Você tá jogando outro jogo na live? Cadê o code? Cadê o code? Cadê o code? Eu não tenho como jogar COD o tempo inteiro. Tem gente que consegue. O Savitz é... Um beijo pro Savitz. O Savitz é um doente. O Savitz beijo é claramente... Savitz. O Savitz tem... tem algum probleminha muito sério. Porque ele joga 12 horas por dia de COD todos os dias. Ele não joga outro jogo. Ele não quer. Ele não, não, não gosta. Ele não... Eu tô assim, Savitz, vamos jogar um RPGzinho, um New World, alguma coisa. Ele tá assim, COD. COD. COD, COD, COD,
0: COD. Eu perguntei pra ele até. COD, COD. Mano, como é que é e tal? Tipo... E como é que
1: joga tanto COD continua ruim, né? Como, como? Como? Cervejinha? Gente Vai uma ampola?
0: Uma. Só mandou uma, uma farpa aqui Farpa Vai amiga Vai
1: um hum.
0: A pequena Eva perguntou Sairia do Brasil novamente?
1: Sairia pra dar uma brincada Só pra, assim Teve um negócio lá do, 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 de conhecer o estúdio da Blizzard Que era um bate e volta três dias, né, o um Summit de Hearthstone, aí vai. Pra esses eventos assim, um evento, pô, é muito legal. Um evento, ah,
0: gente pra um qualquer evento, evento em
1: dezembro, em novembro, é isso, e aí você volta. Mas morar fora, nem a pau.
0: Teve agora um evento que eu, eu queria ter sido chamada, e Eu vou falar para vocês, assim, sincera, né? Mas eu quero que Qual me evento? chamem no próximo, por favor, Riot Games. Qual teve evento? evento da do lançamento de Arkane lá em Los Angeles, que aí teve evento, teve evento.
1: Eu gostei de Arkane.
0: Então, teve evento que mostrava as as pessoas pegando na porrada, tipo a milícia, tipo tudo. Que legal, velho. Que e legal. daí, tipo, teve vários criadores de conteúdo da Biane foi, inclusive. Que legal.
1: Cara, é só de, que só de fazer aquele próxima, evento de você poder streamar o, o Arcane assistir o episódio Pô, foi online, o Watch muito já foi muito legal. Foi né?
0: muito irado. Eu, eu fiz, foi uma das pessoas que eu fiz. Isso
1: aí é muito legal. É, a Vai foi um dos primeiros personagens que eu aprendi a jogar. É? No patch que eu, que eu joguei, ela tava bem forte na Jungle. Um e eu adorava, porque é um personagem corpo a corpo, com mobilidade, descia porrada em todo mundo, buildava uhum. escudo, era isso.
0: Ela é, ela é muito boa também no, no Wide Rift. Mas tem, tem vários problemas no Wide Rift. Então não dá pra pegar boneco solo Kiwi que vai. Uhum. Literalmente vai. <risos> e não tem como você voltar, né? Tipo assim, seu time não der follow-up e você vai sozinho e morre.
1: Uhum.
0: E a Vai, assim, ela ulta. A va vaia e se a seu time do Vai. esse seu time não acompanhar, ferrou. Uhum. Você morre ali e não tem mais nada o que fazer. Uhum. E tu fica morrendo infinitamente assim.
1: Um dia eu vou pegar pra jogar um LOLzinho de volta. Joguei é, Wild é o Wild Rift. O Wild Rift não tinha o crocodilo, o jacaré?
0: Agora tem renectão.
1: Alô, você ele, que gosta foi... de crocodilo ligado na transmissão do Jogue como um ogro? E aí, que tal um celulol agora na pele do jacaré? Vamos eles, fazer eles... várias top lanes assassinas com esse jacaré maravilhoso?
0: Hoje eu ganhei de um.
1: Ele falava assim, tem alguém preso nos meus dentes?
0: <risos> Cara, e eles, se, eles falam bastante no, no iDrift. As, as falas se consultando bastante. É bom. Ó, o Diego Isaac.
1: Tirando a risadinha da Lulu, velho. Puta merda, velho. Que negócio chato. E o do Ziggs velho.
0: Eu acho que tu não ia gostar de Serafine. Serafine fica cantando no seu ouvido a partir inteira. Gosto de Ordos.
1: Gosto de Ordos. Mas a risadinha da Lulu e do, do, do Ziggs Puta merda.
0: <risos> Nem sei fazer, mas é, é insuportável mesmo. Eu gostava de, de ficar fazendo a risada pra, pra irritar os
1: Contra o 4, inimigo né? Contra o 4? Contra o 4, expande contra o 4. Ficava Nossa, fazendo...
0: Viu? Tipo assim, eu ficava na, na frente dele, incomodando.
1: Vamos parar de falar de LOL, que é uma má influência. Até tiltar. Gente, não vão pro LOL, tá?
0: Pô, LOL, é, LOL é tão legal. Tão, tão legal. O Diego Isaac... Nossa, o nome dele é gigantesco. Diego
1: Nossa. Isaac.
0: É. Pergunta se para 2022 ele tem planos de expectar um vencedor.
1: Ah, né? Vocês estão de trollô, essas perguntas são tudo trollou. Já tem espectador de vencedor no canal lá, é só, só ver aí. Né? E eu, eu faço expectação de vencedores em todos os torneios. Hein? Aliás, de todas as pessoas presentes no torneio, eu sou o único que chega em todas as safes finais. É? É. Eu tô é, lá. Você tá lá
0: telando? Você tá telando?
1: Eu sou o único que entra no helicóptero em todas as partidas, junto com os vencedores. E aí? Você morreu no meio do caminho. Você foi derrotado. Eu estou <risos> sempre com os campeões.
0: Tá sempre de prontidão lá. Ó, <risos> o oh, The God Slim Shade mandou.
1: Grandes negócios do Encheu, estamos junto. Atualizou as planilhas lá da, da Arena 1 Colocando todos, todos os, os status pra gente Todas as estatísticas Maravilhoso Ele é um viewer,
0: então? É Não, um... ele
1: trabalha com a Arena 1 Fez o, ah. a transmissão lá da gente Com, com um torneizinho lá, God lá do, 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 Vanguard, do Vanguard
0: Pô, da hora, mano Ele mandou uma pergunta aqui pra você Hugo, gostaria de saber se você curtiu Comentar o camp do estilo CDL Gostei. Multiplayer. Me
1: chamem mais. Quero.
0: E se com a chegada da Latam Challengers, eu posso ter a esperança de te ver comentando mais nesse estilo?
1: Quero, gosto. Uh -huh. é... é um desafio. Porque é um jogo muito rápido, como eu estava falando com a Jojo. Principalmente é zona de conflito. Né? É muita informação, mas é uma informação gostosa de trazer. Porque o modo espectador existe. Activision, por favor, eu te peço... Você sabe que quando a pessoa te pede, olhando seus olhos, por favor, por favorzinho, você não pode dizer não, né? Você não pode olha, dizer. Olha
0: não. nos olhos da Activision ali.
1: Activision, por favor, por favorzinho. Um modo espectador para o Warzone. Pra gente não ter que ficar narrando, vendo a tela dos streamers. Pra gente saber onde está a ação, o tiroteio. Pra gente ter um modo aéreo assim, ó, tipo um drone sobrevoando e mostrando ali que o Ninext Nine está dentro de uma casa e no segundo andar tem o time. Adversário do Tony Boy, entendeu?
0: Não tem modo espectador? Não, aí é complicado. Como é que narra? Eu olhando as, como as é que telas, narra, telas, como é que streamer. narra?
1: Como é que narra? Como Conta pra gente? É O
3: torneio de o Dedé, Warzone
1: né? é uma loucura, né? É uma loucura, loucura falar a verdade. Loucura, loucura. Aí. O Dedé tem que fazer todas as mágicas que ele conhece, imagina. Ele tem que dar cambalhotas para trazer as telas que estão tendo ação pra gente. Porque senão o torneio.
0: Aí, tipo, quem está jogando. Activision,
1: por favor, passa para
0: vocês. Por
1: favor, por favorzinho. Já o modo multiplayer tem o espectador. E é muito bem. É muito bem feito. É, é gostosinho. né? Você mo é... Tudo bem que o jogo é muito dinâmico fica mudando muita câmera. muitas vezes não dá para acompanhar muito o andamento da partida. O modo drone está lá. Tem um raio-x. Você vê por trás da parede. Se o cara está escondidinho lá no escuro, assim, só esperando. Dá para ver tudo. Nós estamos vendo. Você acha que está escondido, mas nós estamos vendo. E isso falta no Warzone cara. Não dá para fazer um batom. Oh, gente, tem um vídeo no meu canal. Mês passado, dois meses atrás, eu fiz um watch party do, da, da PCS né? da, da, da PUBG Continental Series. Então era o, o, o cenário Latam tendo ali as suas séries de, de quedas. É, o modo espectador do PUBG é das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida tá? O modo espectador do PUBG é. é tudo de perfeito que você pode imaginar. O modo espectador do PUBG... Eu dormiria abraçado com o modo espectador do PUBG. <risos> Porque o jogador, ele vai jogar granada, você vê o indicativo da parábola da granada fazendo assim, ó. Nossa! Nossa pontilhadinho. A cor da equipe dele, a, a, a pessoa é da meta, da equipe meta. Tá lá a cor em amarelo, o ícone da equipe, fica assim, meta Wilson, o jogador. O meta Wilson vai jogar uma granada... De fragmentação. Aí você vê lá, pum, granada de fragmentação. E aí em cor da equipe dela, da, da equipe do Wilson, sai assim a parábola amarela no mapa, aquele traçante lindo.
0: Pá. Caraca, mano. Aí o, o
1: jogador da Fúria, que tem ali a sua pantera, ali, o seu ícone em preto, ele joga uma granada de fumaça e faz aquela parábola assim. Ó, psiu, e a granada de fumaça fica lá com a duração da granada de fumaça. E aí você aperta um botão e a fumaça ela dispersa para você poder ver... Dentro da fumaça, o que, que os jogadores estão fazendo? Caraca. E aí você tem um modo raio-x. Que dentro de um, de um edifício você pode ver diversos andares dos jogadores: onde é que eles estão fazendo, se é inimigo, se é amigo entrando. Os veículos, tudo, velho. Tudo.
0: Super detalhada, Nossa.
1: E as empresas sabem fazer, velho. Não é segredo. Elas têm 20, 30, 40 anos de mercado trabalhando com o jogo. Elas sabem fazer. Não é difícil. Por que, que não tem no jogo ainda? Só eles sabem. E eles Volta não dão trazer, nenhuma então, satisfação. Modo competitivo. Jojo, o Code Mobile tem modo espectador. O Battle Royale do Code Mobile tem espectador. O Warzone, que é um dos maiores jogos, os jogos mais jogados, mais baixados de 2020, não tem, velho. Me ajuda, Activision. Me ajuda a te ajudar. Entendeu? A gente pode fazer tão mais...
0: Porra, é ajuda o Dedé,
1: o Dedé tá desesperado. O Dedé tá, tá, tá tendo aqui um ataque epilético. Ele tá no chão babando e se retorcendo. Eu tô vendo aqui, ó. Ajuda Não, o Dedé. Isso é verdade. Ajuda o SBT, ajuda nós.
0: É complicado fazer sem modo espectador. É complicado.
1: Né? O Neves agradece também. O Neves tá em casa torcendo ali. Falou: isso, grão, pede mesmo. Tamo junto.
0: <risos> Certeza. Ó, o o Speedhand mandou: qual o segredo para manter a beleza em uma idade tão avançada?
1: Esperma de golfinho duas vezes ao dia idade ó, oh, idade avançada oh, vai te tomar no seu curso desculpa o palavreado Olha esse p... é meu editor, ele tem intimidade mas dá dinheiro, mas não dá intimidade porque o dinheiro você tem a, a, a probabilidade ali, a expectativa de receber de volta, né? A intimidade uma vez que você deu já era, idade avançada pior que eu comecei a me sentir meio velho mesmo recentemente, o pessoal sempre falou ah, é o velho, velho, idoso não sei o que, tá jogando videogame aí, é idoso terceira idade, não sei o que e aí, recentemente, eu fui numa festa de influenciadores, tudo moleque aí do TikTok com milhões de, de visualizações de inscritos, mas assim, 16, 17 anos. Eu ficava olhando assim por cima, assim, cadê a é, tá galera? Cadê os Nerdola dos, dos jogos aí? Cadê a galera que jogou Super Nintendo? Não
2: tem. Eu. Só <risos> eu aqui. É,
1: só e, aí eu juntei lá com os quatro caras que jogavam Overwatch, né? Os Nerdola lá, mas a maioria não era Super Nintendo, não era da época do Super Nintendo, era na época do PS2. Era diferente, entendeu? Aí Com eu comecei a realmente, eu fico assim, puxa, velho.
0: Também ficou assim, ainda mais... É...
1: 35 anos já é idoso, né? Porque
0: eu tô, ne, tô, tô no meio desse, disso tudo, né? TikTok, Wide Rift, Wide Rift é a galera bem nova. Você já tá
1: se sentindo idosa?
0: Já, já me sinto idosa.
1: Caramba, hein, galera? Pra internet, 25 anos, se você tá aí nos 25 anos, lamento, você já passou, <risos> você já tá aí, né? Já em me tempo sinto. tempo de ir pra Vala. <risos>
0: O Crioca mandou, alô, grão, partidinha de Warzone com as lines da Bizi.
1: Ué, cadê as lines da, 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 da Bizi? Dos bezerros que só mamam. Vamos, ué, cadê? Os Quais são as lives? bezerros que só mamam. Tem o Ilcinho Tamo também? Bem. O Ilcinho, já vi live do Ilcinho, hein? O Ilcinho tá no nível ali Luigi. Meus oh, é não Cuidado. O, que hein? isso, não, mas o importante é se divertir. <risos> o importante é dar risada. O importante é a resenha, velho. Ganhar ou matar é completamente opcional, tá?
3: É só o rei do elástico, né? Do, do Arzone, pelo amor de rei Deus. Rei do
1: elástico? Ah, tá. Isso aí. É. Com a bola na mão faz milagre, mas com a K47 na mão só pina. É o Pinas.
0: Oh, o Malt Def mandou. Malt Def.
1: Malt Def. Glorioso. Isso. Maravilhoso.
0: Sobre a experiência na mudança da Twitch para Trovo. Como está sendo?
1: Oh, é um desafio, né, velho? Toda, toda migração é um desafio. Primeiro, né? Twitch. Por favor, por favorzinho, né?
0: Não tem como...
1: Fala, desabafa. Vamos. Fala, dá o seu feedback, para eu não ficar... Vamos.
0: É complicado, né, mano? Baixar o preço de tudo, falar que tinha umas um futuro pra gente... Mano. Não tem, mano. Não mano, tem. Os, os streamers pequenos todos se ralaram. Apenas. Mano. Não. Mano.
1: Tá, vamos lá. Fico pensando o que eu vou falar. Se eu realmente meto o pé na porta, né? Vamos lá. É, para quem não está por dentro, o que aconteceu? A Twitch mudou o repasse das receitas dos canais BR. Basicamente, você gera a mesma coisa para a empresa. Só que eles te pagam menos. E eles mudaram esses valores sob a bandeira de tipo, nós vamos deixar o sub mais barato para fazer com que o viewer te ajude de uma forma mais fácil. Né? Então, eles trocaram o preço de R$ reais para R$ reais Inclusive, mudaram o repasse do, do, do subprime, que pagava bem. É, o reflexo disso é que todos os canais perderam ali 66% da sua renda, ou mais. Ou mais. Né? E eles, no post que eles fizeram, no, no blog deles, falaram que ah, isso aí vai trazer benefícios, muito, muitos benefícios. A Twitch é inovadora em termos de benefícios, hein, Jojo? Veja só hum. que os benefícios que a Twitch tem trazido, veja só as nossas mudanças inovadoras, trazendo muitos benefícios e inovações aqui. E aí, dentro lá o post deles, né? E dentro dos benefícios, nós temos aqui um abono.
0: Uma receitinha é, lá. Ela...
1: E eles falaram o seguinte... É, né, as vantagens, as diversas vantagens do nosso programa aqui, inovador e cheio de benefícios, ele não vai fazer a receita do seu canal cair. E para garantir isso, nós vamos te dar um seguro. Assim, né? Durante os próximos meses, você, só precisa, você não precisa preocupar com a sua receita. Você só faz o número de horas e a gente te paga a sua média do canal. Hora! Se nós temos tantos benefícios e inovações e vantagens, a Jojo cruzou os braços. Está protestante. Por que, que a gente precisa de um abono, de um seguro? Se a minha receita não vai cair, por que, que vocês estão fazendo esse. estranho, né? Você achou estranho?
0: Eu achei estranho.
1: Mas não fique com medo, porque os benefícios do nosso programa da Twitch é muito inovador. Então <risos> Tudo o que, tem que aconteceu? tem sempre galera? inovador. É, o que aconteceu? Se
0: nove. Faça Nos últimos
1: meses, aí a galera tem feito só as horas da Twitch, tem recebido um valor médio. Mas é que quando estabilizar esse abono, o que a gente vai ter é né, basicamente 25% do que a gente recebia antes. O que levou uma galera aí para o Facebook, o que levou a galera a fazer live na, no YouTube, o que levou a galera para a Buia e para a Trovo, que foi a minha escolha. Então, assim. Queria fazer essa migração? Não. Toda migração é sofrível, velho. É um desafio, é traumático. É sempre. É ruim pra você, difícil, é ruim pros viewers. Vale. Por sorte, a, a plataforma Trove ela é muito boa e a interface dela é muito parecida com a Twitch.
0: Ela é tipo, bem bonitinha. Tipo, copia, ela... mas não faz igualzinho. <risos> ela é bem bonitinha. É velho. uma Twitch
1: verde. Ah, 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 ah. E, e lá a gente consegue monetizar melhor. Muito melhor. Muito melhor. Muito melhor. Muito melhor, Jojo. Oh. Por exemplo, isso trazendo pra galera de casa que não. Eu nem devia estar falando disso, né? Chato pra caralho. Mas não, tudo bem.
0: Não, mas a gente tá nesse assunto. Jojo, você tem saber. 100 dólares
1: pra receber da Twitch. Hum. Eu sou a Twitch. <risos> eu sou a Twitch. E eu digo: oh, meu Deus. olha, Jojo, que belos 100 dólares.
2: Hum.
1: Vamos partir no meio: 50% pra você, 50% pra mim. Tá bom. Mas espere, Opa. porque precisamos pagar os impostos ah, dos não. Estados Unidos. É 30% de imposto. Poxa... Vou tirar da sua parte.
0: Ah, não. Não o quê? Não, 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 não
1: o quê? Não o quê? que isso? Não, é o nosso combinado. Então, vou tirar. Então, assim... Então, eu trabalho de graça, antes. praticamente. Isso já acontecia antes, tá? Ai, é Mas complicado. o valor que vinha em dólar, não sei, subprime, ainda valia a pena, né? E ainda tem a taxa, conversão, câmbio, vem via banco, enfim. enfim. Não estou reclamando, não estou reclamando. Tipo, trabalhar com jogos é, um, é uma felicidade. Né? E a questão não é dinheiro, como eu falei. Eu não sou um cara ganancioso, eu sou ambicioso, eu quero o sucesso do meu projeto. Mas dói no âmago, velho, quando você se sente não valorizado, quando você se sente desrespeitado. Hoje a Twitch é a, a melhor plataforma. Eu amo Twitch. Eu fiz live lá do, durante cinco anos. E o que eu sinto é a plataforma virando as costas para a gente. Então, é, todo criador pequeno, médio e médio para grande está muito ferrado. Está tá saindo fora. Né? Quem, tem um, quem é enorme e ganha milhares de reais ou milhões, ou tem um contrato exclusivo, não está se lixando. Para eles, afetou Zero. Agora, para todo o restante.
0: Ah, tem muita gente que está parando, né, mano? Porque a Twitch era a mais acessível, assim, possível para crescer streamers também dentro da plataforma. Mas está todo mundo vazando da plataforma. E agora, é. tá?
1: Aí, tipo assim, tem um outro jeito de pensar. Né? Posso ser cuzão? Tipo, quem vive de live stream especificamente Não vai conseguir se manter né? Isso é triste Eu preferia que a galera continuasse Eu fiz muitos amigos nesse meio E eu tive amigos que eu conheci Que começaram a streamar, eu vi começar a streamar Eu vi crescer e eu vi desistir É uma bosta Agora, sei lá, tem gente que pensa desse jeito Competitivo, igual eu te falei do LOL Tipo assim, ah, todos, todos são uma competição E tal, e eu Talvez para essa pessoa seja interessante Porque ah, tem muita gente desistindo, vai sobrar mais público para mim É um jeito de pensar às vezes a pessoa não depende desse dinheiro. Às vezes a pessoa ganha grana com outras coisas. Não sei. Não gostei. Lamento ter que fazer live em outra plataforma. Mas eu também não vou parar de fazer. É isso.
0: Sim. Ah, O que eu, o que eu tinha colocado ali para a galera é, tipo assim, é, na época que eu estava fazendo muito stream, que tinha contrato, etc. Enfim, é, Pegou um, um mês... A Twitch pegou um mês pra fazer a minha receita, onde eu fazia muitas horas. A mi... Então, para bater. Sua média foi horrível. Minha média, eu tenho que bater 143 horas. Você por viu mês. a
1: polêmica que deu no, no Twitter?
0: Sim, é, então. exatamente. Se, de deixar a tela preta, deixar com isso, música.
1: Isso, isso. Mas, mano, tipo isso. assim,
0: as pessoas têm que fazer outras coisas, senão elas não vão isso. ter dinheiro. Isso. E aí, tipo assim, eu sou uma dessas pessoas que eu tô fazendo outras coisas uhum. porque não tem mais como, sabe? Não, quem, simplesmente não tem quem mais como. Para quem não tá como. por
1: dentro, o Yoda mandou um Twitter falando assim que a nova a nova onda é esquecer a live ligada. A pessoa esquecia a live ligada, como um acidente, deixava fazendo live da cadeira e ia dormir. E aí aquela live gerava, sei lá, mais oito horas que a pessoa estava descansando. né é, Teve gente com, com tela mostrando imagem do globo terrestre, ou tela preta, escrevendo alguma coisa, algum protesto, alguma coisa. Simplesmente dizendo que a pessoa estava nitidamente explorando a plataforma e explorando esse abono e não queria mais saber daquilo. Ela estava meio que chutando balde e aproveitando esse último suspiro da Twitch. E aí veio o Casimiro né, e respondeu e mandou um vídeo falando cara, muitas vezes né, a realidade das pessoas é diferente e se a plataforma permite, faz. E, né, é igual a polêmica dos reruns, lá, né, que a pessoa ficava farmando... Ad da Twitch, ad através da de rerun, Twitch... usando lojinha e tal, sempre teve discussão sobre isso. Então, assim... Não,
0: isso aí, tipo assim, eu, eu vejo como dois pontos. Hum. Eu achava, tipo assim, rerun, pra ficar né, ganhando ad, assim, a rodo é complicado mesmo, sabe? Mas, tipo, no momento que a Twitch coloca um, uma quantidade de horas que você não, não foi conversado nem nada, ela só foi lá e jogou pra ti, ó. Tem que bater isso aqui, senão você não recebe o que a gente vai poder te dar do que diminuiu do seu salário. Aí você faz o que dá, mano. Tipo assim, você tem que bater aquele horário, aquelas, aquelas horas, senão você não vai receber tudo.
1: Jojo, eu cheguei a fazer live dormindo. Porque eu fui lá na Twitch e eu tô assim... Pô, tem uma categoria aqui, I'm only sleeping. Assim, caramba. E teve uma galera que fez live dormindo uma vez, uma galera do LOL, inclusive, o, o, o Jovilone, o Rato Borrachudo, alguém assim. Uhum. Eu falei, caramba, faltam Eu, eu, eu tirei uma semana e eu fui para Minas Gerais Ficar com meus pais, que eu estava com um burnout terrível E eu voltei eu tinha que bater esse limite de horas para eu poder receber no Twitch Não ia ficar sem meu salário E eu tô assim, cara Tive uma ideia brilhante Tem essa categoria aqui Que é pra você fazer live dormindo Não sei quem vai assistir live dormindo Mas meio que também não importa, é só você bater as horas e aí eu fiz as, 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 os três dias ou quatro dias que eu precisava de live, e juntando esse, esse valor, deu pra bater as horas, né? Dos, dos dias que eu viajei pra casa dos meus pais. E depois eu descobri que I'm Only Sleeping é o nome de um jogo. Não é pra você fazer live dormindo. <risos>
0: Nem não, é, não é,
1: não é tela preta, não, não é? Não, não vale, não, não, não é pra fazer.
2: E aí? Eu não sabia. E eu,
1: eu, eu falei: eu acho que não posso fazer mais isso aí, né, galera? I'm Only Sleeping é o nome de um jogo. Não é uma categoria pra você fazer live dormindo.
0: E não tinha fotinho lá pra tu ver na hora que tu falou. Não, colocou?
1: não. Acho que era um jogo indie, alguma coisa assim. É... E os meus moderadores que descobriram, falaram assim, ô grão, tem um negócio errado aqui. <risos> Essa categoria. <risos> né? Então tem, tem essas ah, paradas acontece, aí.
0: acontece. Às vezes acontece só.
1: Mas enfim, velho, é... É bem Quando complicado. Quando eu comecei na internet, eu comecei no YouTube. Eu achei que fazer vídeos pra YouTube era o um caminho. Um amigo meu, o, o Lipe... Bro Games ele me apresentou a Twitch e falou, ó, oh, live, se você fizer live, você tem um outro caminho aqui. eu me apaixonei por transmissão ao vivo. Hoje eu me considero muito mais um streamer do que um youtuber, apesar de que o YouTube é uma janela muito grande para você ter credibilidade e ter o seu conteúdo ao alcance. Mas... É, é triste quando isso acontece, né? Quando a sua realidade de live streaming, ela muda de de, um, de uma hora para outra. Com então certeza. É, me, me dói bastante.
0: Não, foi sim passar as pernas todo mundo é complicado mano mas força para todo mundo aí que tá passando por isso
1: essa cerveja está uma delícia
0: <risos> sem mais perguntas acabou não tem
1: mais pergunta pergunta aí hum.
3: Olha
1: lá Olha lá vamos gerar uma
3: polêmica ogro vamos gerar uma polêmica mais Depois... polêmica o vamos o lá o vamos lá vamos gerar uma polêmica que eu vi um twitter seu Acho que hoje ou ontem. Quanto que é a sua hora de casting? É 1.200, é isso?
0: <risos> ah, isso foi no Stories, não foi? foi eu vi, foi. eu Queria vi que também. Fosse. Queria
1: que fosse. Alô, qualquer pessoa do universo, para qualquer serviço que você precisar, se quiser me pagar 1.200 a hora, eu quero. Não importa. Vamos, vamos. É isso. Não, é, isso aí eu Bem até fiz um vídeo sobre. Aí, não, até fiz um vídeo sobre, porque teve uma polêmica no Código no Warzone, né? Onde dois profissionais se juntaram, fizeram um curso de Warzone e falaram: nós vamos te dar uma mentoria é, e cobrar R$ 1.200 a hora, tá? E aí, quem quiser compra, quem não quiser não compra. Perfeito. Pra mim, lógica de mercado. Não tem o cara que faz enema de café a R$ 4.500? Tem, a gente
2: falou disso hoje.
1: O cara enfia, o cara enfia café no seu cu. Por reais Por um tratamento de beleza. É isso. E aí teve gente na internet se revoltando muito. E falando sobre a desigualdade no Brasil. E falando sobre o salário mínimo. E isso e aquilo, velho. Né? Tem que colocar o cara do Enema de Café nessa, nessa discussão, velho. E é isso. Eu fiz um vídeo falando sobre. Na época que o GPG tava. É... Citei nomes, né? O GPG e o Vieira fizeram o um, um curso. Na época o GPG e o Vieira estavam estourando, o GPG na verdade, ele tinha feito um curso que eram 200 reais por módulo. Então, eram 200 reais por hora. E o pessoal já reclamava do valor. Né? Nossa. Eu faço análise na Twitch, às vezes, de gameplay. O pessoal me pede, eu fiz uma hoje, ao vivo, do Ronaldo. Ronaldo Fenômeno tá fazendo stream, velho. É muito legal. É muito legal.
0: Eu não cheguei a assistir e ainda, do, eu vi o que ele tá fazendo. Eu fiz do
1: Vinazeiro, que é, é uma, hora? uma delícia. O, o Vinazeiro é meu gerente do TikTok. Ó? Né? Oh. O Ronaldo é maravilhoso E ele é tímido, né? Na internet ah. Ele fica assim, ó, oh, Jojo Tô aqui nessa, agora começando, né? O live stream O Nino me influenciou bastante, me inspirou E agora a gente tá aqui Jogar um código Warzone, né? E aí, Gal? Vamos jogar? Vocês são monstros, né? Vou ficar mal acostumado assim, porque eu jogo com vocês. Depois eu vou ter que jogar com o Kaká né? O Kaká é horrível. <risos> e ele ele, ele ele
0: joga COD mesmo?
1: Joga COD no controlão e tal. Pô, dá ele onda, é, ele é mais casual, né? É, até, é complicado. Ele fica nas uma situação muito complicada, porque ele joga com jogadores muito fortes. E eu fico nessa situação também, porque você tem que ficar correndo atrás dos caras, velho. Os caras tomam decisão muito rápido, luteiam muito rápido, você é correndo na frente, você vê o... Cara, dois quilômetros de distância dando eu bala sei. e você fica assim...
0: Eu sou da dos rush também, sou
1: maluca, psicopata. Cara, mas você pode querer rushar. Só que seu corpo não acompanha, sabe? Às vezes, quando o Ronaldo estava em campo, ele pensava um, um passo, dois passos à frente do, do zagueiro. Eu vou cortar para cá e já tinha o feeling, eu vou entortar esse cara. O Nino é assim, ele pensa um, dois passos à frente do oponente. Então, enquanto você está pegando sua metralhadora no chão, o Nino já está 500 metros na frente correndo. Você é do ruxo, você quer... Trocar a bala, você quer ir pra cima, só que o cara já tomou todas as decisões. Impossível você correr junto com um jogador profissional, assim. Sim. E você chega nas, nas fights e tá todo mundo morto. <risos> Acontece várias e várias vezes. Então é isso. O ai, ai. que era a pergunta mesmo? Não sei. Já... Era essa a pergunta. Eu acho pra, que
3: era essa. Acho que pra finalizar, o ah, SMzinho tá. tá em live, tá? Ah, então então ele não vai vir. Se vagabundo, mas... já sabia já. Tá de... Mas aquela pergunta que era do SMizinho, ah. você pode responder, Juju, se você puder fazer novamente. Como é que
1: claro. o SMizinho faz para jogar tão mal? Era esse ou tem mais?
0: Peraí, deixa eu achar. Só
1: pra concluir, eu faço, eu fiz, eu faço análises na live, né? Uhum. E, e eu cobro 100 reais. E o pessoal reclama de 100 reais. O que dirá de 1.200? Aí então...
0: é, é complicado. Aqui, ó. Qual o segredo do corno azul para jogar tão bem
1: assim? Hum. Não tem muita resposta, né? O talento, na verdade, o SMzinho é, é maravilhoso como criador. Ele tem uma licença poética, né? De, de ser um nordestino que fala muito palavrão e de, de pegar esse, esse estereótipo para ele. Ele fala algumas coisas que são até é, criticadas. Ele está sempre a um passo de ser cancelado da internet.
0: Meu Deus. Entendeu? De,
1: de vez em quando... Aí ele... Xinga, fala umas coisas que não deveria. E... Entendeu? Ele fica naquela assim. O pessoal sabe que é na zoeira. O pessoal sabe que ele é desse jeito, que ele gera risada e gera diversão na, na debossagem. É... E ele é sensacional desse jeito. A galera gosta dele. E gosta dele no bano, e gosta dele morrendo, e gosta dele ficando puto e batendo no, no, na mesa. Entendeu? E gosta dele xingando, e chamando os zanfas de, de maconheiro, de... reclamando que o Fábio deixou ele para trás. É isso aí. É uma peça do, do nosso cenário, né? O do, 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 de COD. Peça rara, maravilhoso o SMzinho. É... Mas não tá no espectro dos jogadores profissionais. Vocês sabem muito <risos> bem. Vocês sabem muito ele bem.
0: tenta, ele tenta.
1: Não, a galera comemora quando o SMzinho pega um kill, faz alguma coisa. O time dele matou, é hora, o, Nine Next é o, matou dele. o Nine no jogo. Matou o Nine no gulag. Entendeu? Uhum. Os imundos. De vez em quando eles dão uma cagada, assim. Vira um negócio um mito. Porque o Nine Next é o melhor jogador do Brasil. Né? indiscutivelmente dos últimos anos e aí um dos piores do Brasil vai lá no Gulag e mata o cara tira o cara do jogo a galera vai à loucura fala... <risos> né? teve uma jogada do SMzinho que ele tava sozinho tipo no... e a galera do Savitz do iNews e do... do Fodovski correndo atrás dele de caminhão desesperadamente dando bala ele com um toquinho de life assim, ele pegou no desespero jogou um ataque aéreo no pé dele Aí ele morreu. Tomou um tiro e morreu. E aí a galera do Savitz veio com o um caminhão perto pra pegar o loot dele. E veio o caminhão e matou os três. Veio o ataque aéreo Meu que ele Deus tinha Deus jogado Deus e matou cara. os três. Deu um hit, derrubou os três e passou o segundo avião e matou os três eliminou a equipe. Uma das equipes mais fortes que era do Brasil, bicampeã do SBT Games. O cara virou um mito. Pronto. Caraca. O cara virou mano. uma lenda. né? Um dos piores jogadores do Brasil fazendo uma jogada dessa. Totalmente na cagada. Totalmente sem noção. Esse é o SMzinho você não, não, não conhece, conheça. O corno azul.
0: O corno azul, vou ter que conhecer. Você tem mais alguma coisa para falar, uma mensagem para passar para a galera?
1: Eu gostaria de um pouquinho mais dessa cerveja.
0: <risos> Ai, gente, então é isso. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada pela presença, Ogro. Foi um prazer conhecê-lo e conhecer um pouco né, do teu trabalho aí. É, obrigado pela galera de casa Não esqueçam de se inscrever no canal E também deixar aquele like no vídeo Para dar uma fortalecida né? A gente está em várias plataformas de, de stream aí. Twitch, Youtube, Spotify Em todas É só, só ver no canal aí No Youtube E é isso Até o próximo episódio Tamo junto, é nóis
1: Um beijo do Ogro, nosso conteúdo é diferente
0: Um beijão